0: 大家好，欢迎来到我们最新的一期 s i g n a l 我们这次有幸请到了一个科技公司的产品经理欧阳。大家好，嗯，欧阳要不要介绍一下？就是欧阳是一个科技造造硬件的科技公司的产品经理，然后以前在绿厂干过是吧？对，没问题。在那之前好像做什么咨询的是吧？对对。我有一次前，我记得两个月前吧，我去你们公司，嗯，去参就受邀去拜访你们公司，嗯。嗯是两个月前吧，因为大半夜，好像是对大概十一点、十二点的样子，对
1: 十十月份的样子，大概是嗯
0: 。然后十二点的时候，你还在是还在加班，还在卷呢、嗯。然后呢，就当时聊了一下，就是说你们这个产品经理是想聊聊天嘛，讲讲产品。结果我发现聊了几句，我发现哦，欧阳原来是一路人，而且好像你也是看过我们视频的是吧
1: ？对对对，之前就经常来看呀
0: 。啊、哦，然后聊天就发现、嗯，我靠，真的就是大家兴趣爱好一致，就是挺开心的一个事儿，能聊好多东西。当时我们聊了很多。A R， 嗯 ，A I， 嗯，还有未来发展的这些这些话题，对，所以就今借着今天这个今天这个周末嘛，然后就请欧阳来一起来聊聊天。我们俩都买了这个，我们现在戴的都是那个 Meta 的那个 A R 眼镜，然后你还像那个刚才开播之前我说你像那个李敖一样，那、嗯、个<笑>茶色的
1: 。对他这期的我感觉整一个呃 I D 设计各种配色选的还蛮不错的，比上一期比上一代的要好很多。上一代总给人感觉一种。相对 cheap 的一种感受啊、嗯
0: ，上一代不也是瑞瑞半给他做的吗？是是
1: ，对上，而且上一代的这个 SKU 很多，它有多多个型号，这一代就两个型号。我特意选了大码，因为上一代真的被夹头夹得很很难受
0: 啊、嗯哦。对，我其实我也觉得稍微有点紧，你说了之后发现稍微有点紧，是对。但是国内买的话，好像是不是香港会开售啊？
1: 呃，没有了解到，对
0: 啊、哦，反正我们俩都是都是
1: 在美国买的，对，
0: 托朋友弄回来的，对，我我托朋友又帮我买了四个、嗯，已经到了，哦，他一月份才回来，所以到时候让他帮我带回来，我这个要当我的主力眼镜呢，但是我发现它的续航也就是半天，如果相对重度的使用，也就是半天，甚至可能更少，对，所以我要准备两副，所以你看，我们今天聊什么呢？我们今天会聊聊 AI 相关的硬件产品、嗯、技术、嗯，然后可能聊聊眼镜。有还有可能这两个技术的结合，
1: 对 AI 加上眼镜的结合吧。嗯，因为现在其实，在整一个创投圈或者硬件的科技圈，大家都在聊 AI 硬件这个话题，非常的火
0: ，是吧、嗯？我们刚才开播之前去吃饭，欧阳跟我说，说现在你去做创业公司，嗯、如果说做硬件
1: ，嗯、你如果不
0: 沾上 AI 的边钱都拿不着。嗯、<笑><笑><笑>然后咱们可以从哪开始呢？先从那个 AI 片。好呀，因为我前段时间你经常跟我提这个 A I P 这个这个东西嘛。嗯
1: ，A I P 应该最近看到网上大家的讨论也非常多嘛。它本身算是一个很非常非常豪华的背景的，苹果的这个两位员工出来创业的，然后也拿了就是这个 Open A I 的 Sam Altman 的投资。嗯，对。那整体来讲的话，从他上一次发布会之后就引起了广泛的一个讨论啊。但就从我的角度来看的话，我当时看完这个东西，我想到了两个东西。第一个是这个，应该你也知道，就是 Insta 三六零的那个 Go Two 或者 Go Three，
0: 嗯
1: ，是吧？对，是 Go
0: Go Three， 我这有一个，对，对就是分体式的，对
1: ，也可以磁吸在你的身上，其实很像，对啊。那可能在这个基础上，它又增加了一些大模型的能力啊。但基基础的，我觉得从硬件的这个架构上面来讲，基本上我可以理解就一致的一个感受啊。嗯。然后第二个层面上，就是咳咳我想到的就是，其实十几年前在那个 MIT 的 Media Lab 其实有过类似的这样的一些概念的一些项目。对，我记得当时是一个印度的小哥做的这样的一个 demo 啊，还做的蛮有意思的。他其实做了很多很有意思的交互尝试。我给举个例子，比如说，他通过这个摄像投在手上，然后在每个指节上会映射出一个这个手机的键盘的数字啊，然后我就可以这样去进行一个电话拨打。嗯，然后比如说照在我手上的一本书，然后我就可以去看他在这个亚马逊上的评分。啊，类似的这样的一些概念吧，对，所以其实这个概念倒不是一个非常非常新的概念，只不过随着就是时间的发展，嗯、在现在可能有可能从一个这个呃概念产品概念产品变成一个落地的产品，因为当时我记得当时那个概念的 demo 是那个、嗯、那个小哥要背着一个。IBM 的 ThinkPad ThinkPad 在这个身上、嗯、才有可能去这个实现的一个东西，对
0: 。那咱咱们再继续聊之前，我先给那些可能不太清楚的朋友先说一下 ，AI 片是干嘛的、嗯？其实说实话啊，我想我本人，嗯，也就是前段时间这产品刚出来的时候，嗯，大家老聊，嗯，我呢就看了一个很简单的介绍，我也没有非常详细的去看。我以我的理解啊，比较浅，它就是一个小硬件，别在胸口，
2: 嗯
0: ，然后呢，它有有个点阵，有个投影。这个投影就相当于能把，相当于能在手上或者这种前面的
1: 一些信息的呈现，
0: 就是个投影的屏幕。对，是的。然后呢，它本身有一个通讯模块，要跟那个、嗯、通过蜂窝数据要跟要有联网能力。对。然后本身就没有了，本身没有很强的算力，可能就是一些什么降噪啊、DSU、DSP 这些东西。嗯。它它真正的这个算力应该是在云云端。比如接入大模型，我问他个什么问题，他做好这个语音识别之后发给服务器，服务器帮你去跑一遍大模型，把结果给你传回来。要么以这个图像的形式打在手上，嗯、要么就是有有声音播放的能力吗？对
1: ，有语音播报的能
0: 力啊，他就是干这个。那简简单来说，他就是一个这种 AI 眼镜。AI 智能眼镜的一个胸针版，胸针版对，可以这么理解，可以这么理解，对啊，就给大家介绍一下这个东西，大概就是干这个的。嗯，然后我们吃饭的时候，其实刚才跟欧阳也聊了一下这个，我我的看法、啊，我记得你跟我说他卖多少，六九九刀
1: ，对，六九九起售，他有众多诸多的这个配件，还有不同的这种配色，就是他比如说加了 chrome 的边框的，可能七九
0: 九，类、就、似、是、这这种。那以我的浅见啊，嗯、我我虽然说希望这种产品能够。铺开，但我觉得，首先它这个价格，二它的这个功能，我觉得它是一点机会都没有的。它可能就是有点像某个新的品类的产品出来，然后展示一个宣传片，它能干嘛？大家很 hype， 仅此而已、嗯。我觉得没几个人会买的、嗯，因为我瞬间能想到几个问题。首先，第一，它续航不一定架得住，对，它很难满足全天的续航。对，你要对比智能眼镜的话，眼镜你是至少一个眼镜盒这种形态的东西、嗯，你可以补电。那这个东西你就搞不好充电宝放口袋里。你还有别处来，就是相比眼镜来说，它应用场景相对来说对用户的挑战更大，因为对很多戴眼镜的人，那就佩戴没电了可以当眼镜戴，嗯，但这个东西呢，他就得老想着我这是一个额外的配饰，我要戴着。就算那些不戴眼镜的人，他有些戴无边框的眼镜，他也会觉得这是个配饰。你你这个 A I P 装在这儿，它配饰也算不上。嗯，所以这是我的第一个看法。第二个看法就是他的这个交互。就是在这个位置，首先做那种声音和识别，它可能比眼镜还远，对，这是一个问题，准确度。嗯，然后呢，过滤周边杂音、定向收音这个问题，它也没办法做很好的阵列。你就是眼镜，你天生可以做阵列的，对。比如后面的上那个那个那个麦克风是可以做，呃，叫什么抑制环境音的，你可以收只收环境音，前面的有指向性朝下了，可以收你自己的音。嗯，那这个产品在声音指向性这一块可能会差一点，或者天生它做不了很好的阵列。嗯。这是第二个问题，还有的还有一个交互的问题。第三个问题就在于，呃，他这种投影其实很 gimmicky， 就包括刚才你说的那个 MIT 那个。对，其实就是说你以前我考虑过这个问题，就是比如说你做交互的时候，因为我是搞交互出身的，比如说他把屏幕打在你手上、嗯，你首先，乔老爷子就说过，哎，我记得乔老爷子说过什么？这种让一切让人类把手悬空悬浮在空中的这种交互都是没都是反
1: 人
2: 类
0: 的，<笑>对他至少没办法持久。是就你一下两下可以，嗯，但你想我如果打个字呢，我回个信息呢，我看个东西呢，其实很累的，凭空举个东西，你还不如手个举个手机呢嗯，嗯，你空着举很累的，然后呢，就还有它，比如说很难做精确的这种点触和回馈，嗯，如果你比如说你在手机上，你甚至可以感受到震动嘛，比如说键盘的震动啊，嗯、或你实际按上去，你至少是个屏幕嘛，你这个相当于在手上点，你也不知道点到没点到没，它很难做这种精确的判断，所以我觉得种种种种,种这种细节，这还是我临时能想到的，嗯，就更不用说。其他的一些东西你怎么看？我反正我我希望这种产品能、嗯、能火起来、嗯嗯，然后推动这个 AR 啊，推推动这个 AI 啊和技术的发展。嗯、但我觉得它标啊，第四个点就是它这个定价。OK， 七百刀、嗯，对，七百刀。咱们瑞 a 眼镜才多少？才二九九。二九九，对。所以你可以聊聊你的看法
1: 。对，我觉得就是我比较喜欢跟 AK 聊的点是在于说，我觉得是属于身边的很少。是有像 A K 这样的朋友是对技术的边界有认知的啊，因为你会发现，其实现在大家都在广泛的讨论资本方呀，包括说从业人员，但其实我觉得包括消费者也是一样，可能对于他的。它的它的局限或者它的瓶颈还是没有太多的概念
0: ，技术上的概念，呃、技术
1: 上的概念对，说实话真的是这样。我们也可以来一个,个来聊。你刚才第一说的这个续航的问题，对吧？续航的话，其实我看了它在官网上的具体的 spec， 嗯，那也去从中了解了一下，就是它用的应该是一个 SM 7 1 2 5的八纳米制成的芯片，那这个基本上是一个手机的芯片了。再加上它的这个 m o d e r n 的模块，它要去做 LTE， 那续航肯定是非常非常拉胯的。即便是说他没有屏幕，用的是激光镭射的这样的方案，嗯，但与此同时的话，你也会发现，呃，我觉得他们的设计师也是思考过这件事情的。他用了一个磁吸的方案，就是他是这个胸针前后会有一个。磁铁的部分嘛，但后面那个部分其实是一块独立的电池啊、哦，然后后面那个部分是可以，你可以单买的，你可以多买几块，也就是说 ，OK， 我吸完这块之后用完了，嗯、我就再吸另一块、嗯，对，所以它是前面有电池，后面有电池，通过这种方式来增加它的续航，嗯，啊，所以续航整体来讲，我觉得一定是拉胯的，但是如果通过这种换电的方案 ，maybe 可以达到，比如说一天八小时到十小时的一个、嗯、一个使用了，嗯，对，然后从你你说第二点是说它的交互。哦、oh, ，说的是麦克风哦， oh, 麦克风对，麦克风是一个我觉得他在发布会上讲的比较 tricky 的东西了。他是说，他可以做一个就是只让我自己听得比较舒服，佩戴着比较舒服的一个状态，嗯，别人可能听不太到，嗯。但我觉得这个东西从我对技术的理解上来讲，其实比较难。那我们能看到，比如说像智能眼镜，对吧？因为它离耳朵很近，它也能做到一定的相位消除。嗯，然后还有看到，比如说。这个现在一些高端的电动车，它会有头枕音箱这种概念、嗯。对，但他们都是建立在前提是说我离我的感官系统非常近的时候，我能做到说相对比较好的状态。但胸针其实离我是的耳朵是非常远的，那我相信其实实际体验下来，虽然没有没有体验到实际的漏音情况，还是还是蛮多的。我觉得是这样的、嗯，对。而且再加上它本身只用了两个麦克风做阵列，嗯，那我觉得。我觉得这个世界没有魔法，就是
0: ，这就是你说的认知嘛、啊。对
1: ，大家知道这个这个产品是用了五颗麦克风的。对，那即便是这样，其实我们在测试的时候，比如说我在骑车的时候，我要去把它喊出来，也是有难度的。那更别说，我觉得两颗麦克风在各种嘈杂的环境，在地铁里，在这个户外的一个感受会是怎样的对？对，所以这块我觉得挑战是蛮大的。对，交互这个层面的话呢，我觉得我们不能去忽视一件事儿，就是，呃。用户在户外或者在多人的场景用语音交互，还是会有心理的很扯，很蠢的，对。就偷偷摸摸的这样对着
0: 你的这这个胸口去说
1: 话嘛，其实其实蛮奇怪的，其实蛮奇怪的、嗯，尤其是女生，对，
0: 跟左边的大白兔，<笑>右边的大白兔，
1: <笑>对，那那那他有一个补充，就是他手上的这个投射的这样的状态，但但就是我在网上看到，呃，一些一些用户其实有用到的，也些前沿的科技媒体可能他已经有体验到的，会发现他做一个很简单的任务，比如说在我的通讯录里面找到一个朋友，然后跟他 say hello。它可能整一个交互的流程有十几步<笑>，对，那那那对，就相比之下，如果用手机，我相信可能一两步就就结束了。其实微
0: 信也要好多步。嗯，对，是。实话实说
1: 。对，所以交互的层面上，我觉得语音交互是一个趋势了，特别是可能对于眼镜类产品，大家都会觉得说。语音蛮自然的，对吧？但完全的或者或者大大范围的去依靠语音，并不见得是一件很靠谱的事情。其实这个很有意思啊，就是我身边有两个声音，我可以展开展开聊一聊。第一种用户或者说第一种朋友，这样他们会聊，会觉得说这东西难道做在眼镜上不好吗？嗯，对吧？就是他天生好像是一个为了 AR 去去做的这样的一个一个场景啊、呃，应该是一个近眼显示的场景，会比这个自然。嗯，嗯但是我也听到另一个声音。另一种声音会觉得说，从用户的习惯上来讲，你看用户的生物的进化，你会发现我的人眼，嗯，有可以可以多多向的转动，我的头部可以多向转动，因为用户其实或者说人类吧，他最合适的一个习惯的方式，其实是我去找信息。是的，而不是信息主动推到我眼前，这个东西其实不太符合之前我们的习惯。嗯，那我去找信息的典型就是我们现在其他的任何的产品都是这样的，比如说我要看手机上的信息的，我把手机抬起来，我的头自然地盯向它，所以所以我觉得像那个投射的方案其实是相对来说可能从某个角度来讲会更符合用户去获取信息的一种习惯，我主动去找，我不需要的时候它就消失，嗯，大概是这样一个逻辑。但眼镜上不一样，眼镜其实是更多是。我能够主动的就在你的眼前随时随地的去投射信息
0: 。其实我特别认同你后面最后说那一点，就是信息的获取，主动和被动两种方式。对。但有一点我跟你持相反意见。嗯。就是眼镜，我认为啊，智能眼镜，大家感觉是信息主动显示在你眼前的，但是真正这个产品做成熟之后，也是主动选择的。就比如说啊，咱们设想一个场景，比如说我盯着你的脸看。嗯那其实人的眼睛对焦的时候是有一些特征的。比如说瞳孔啊，比如说你的眼睛，就是你如果有两边的眼睛的检测的话，它是知道你对焦在这个地方。那其实这是一个主动行为、嗯。比如说你是想，嗯，平时不是说看到什么它都给我显示信息，而是我我盯着你看了，我的潜意识或者我我下意识的，我注意注意点在这儿，其实是一个主动信号。然后呢，眼睛可以把哎。欧阳对吧？身高、年薪对吧？具体什么岗位给我显示出来<笑>、嗯？其实这是一个我主动的过程，嗯、只不过在意识层面，或者说在下意识层面的主动。对他反而就是，如果说很多人只是认为眼镜这东西是主动把很多信息呈现在你面前，嗯、可能他这个问题没有深入的去仔细去探究。其实是我们主动，嗯、或者说这个产品的最终的逻辑应该做成这个样子。所以我特别认同你刚才那个观点，就我其实我们应该是主动去获取信息的。是
1: 的，对。我更多刚才讲的可能是目前技术能够实现的一个大致的状态。其实我不知道大家有没有就是关注过，其实最近也有不少 AR 眼镜在发布嘛，对吧？其实更多的路线或者智能眼镜的路线还是走这种所谓的近眼显示的信息提示的路线。是的，就像你刚才说的这个场景了，就是我要获取到你的基本信息，然后与此同时把它呈现在你的脸庞。嗯，即便做到这个场景，其实也是要多从技术的。这个加持才有可能做得好的,是的、呃，是的，虚实的叠加没有这么容易去做，
0: 是的，这个是我我描绘的是非常远的一个事情，是的，是的，对，是的，但我觉得终极它应该做成这种，嗯、就像你说的，就是让不要过多的打扰。用户这个才是对的，我我可能一个下意识的动作，你要帮我做判断，我是不是要获得这个信息，然后你推给我，这个才是符符合逻辑的。就关于那个你刚才讲 A I 片那个麦克风那一点啊，我觉得我特别认同在哪儿，就是欧阳其实经常说的一个就是对技术边界的认知嘛。就我是这么看这个事儿的，就是我之前有一个也是有个嘉宾在这儿，然后我们聊那个 Vision Pro， 嗯，然后他是体验过的。呃，但是呢，他不是技术出身，所以他会提出一些问题。在我看来，可能就我完全不会去想，因为我默认大家是知道的。嗯。但是给我一个点，我发现什么呢？他对这个微 Vision Pro 有个期待，就是说可能在户外的夜空，你能结合这个虚实结合，然后去看很多星星星,、嗯、星座。我说你期待别别有这个期待。嗯。这种小底的这种传感器，这种、嗯、这种 sensor 和摄像头，你去了那种能看到星星的那种亮度，你是一一片黑的。是的。所以这个就是我我一直认为的，就我特别认同你讲的，就是对技术的概念有理解、有边界感。嗯，你就知道，就是电子的传感器也好，电子产品它目前的技术能做到什么程度，它明显是做不到，就是我的那个朋友的这个憧憬的。所以我还挺意外的，就是原来大部分人其实是没有认知的，因为我我我带入自己了嘛，因为我从小到大爱好这个，嗯，可能我懂得会相对多一点，所以我会觉得大家也懂，但后来发现不是。这个就是我发现我做视频的意义嘛，就是我会把一些我认为可能大家应该知道的事儿告诉大家，那些可能还不知道的大家，我觉得这个事儿是很有意义的。嗯
1: ，是的，其实大部分人，包括普通消费者也是一样吧。对，其实大家你去问消费者，他觉得 AI 能够做什么，大部分消费者可能也没有太大的认知。是的，嗯，但在这个时间点上，你会发现，至少我们观察到的情况就是 AI 结合上一些智能硬件的能力。是可以给这个购买带来这个转化，或者说更高溢价的。是的、嗯，嗯，也就是说，消费者认 AI 的概念，嗯，但事实上，在最后购买完之后，他是否会真实的去使用它，或者他对它的使用是否能产生粘性，是否能提供真正的用户价值？嗯，其实我也是存疑的
0: 。是的、嗯，就是因为我跟欧阳都对这种技术的边界有认知嘛，嗯，就包括现在的硬件能当，因为刚才那个麦克风，我还想继续顺着上往下说，嗯，就你说它有两个麦克风。首先，声音的传播作为机械波来说，它很难有一个具体的方向。对，因为空气介质嘛，它会发散。是，所以你刚才那一点说的特别对，就是那种头枕式的啊，或者眼镜，它可以一定程度上的定向。嗯。但是你凑近了，你也听得见。是的。所以 A I P 这个东西，就还是回到刚才那个问题：普通消费者看到它的演示片，他怎么？我没看啊，但是你刚才听你的描述说，呃，他官方说这个东西有一定的朝向，你能够能让你听得很舒服。他意思可能别人听的声音很小，我觉得这是很难的，因为这个距离。再加上机械波的这个天然的特性，对,对。再有一点就是，你两个麦克风或者是很小的这种扬声器，你也很难去做这种声波的消除或定向的传播的这样的。非常难。是的。对,
2: 对
0: 。这就是为什么我想提一个概念，就是早些年，可能十年前了，你知道 Kickstarter 吗？嗯。海外的一个众筹平台。知道。有一个产品卖爆了，他拍了一个片儿，产品都没有，他拍了个片儿，那个片儿的意思是什么？在会议室，你放一个这种小盒子，放在墙上。他就能把整个房间的声音留在房间里面，对，然后外面人听不到，或者说就是只要离开你距离就听不到。嗯，然后这个东西卖爆了，你知道吗？然后几年没发货，这就是我说的。其实懂懂懂一些技术的原理和科技的一些原理，其实是能帮你避坑的。就是好多人，我有朋友，有朋友是个导演，嗯，然后他买了这个东西，说等了多少年不发货，被坑了好几百刀。你在我说这东西。难道你判断不了？我心里说的，啊，我都没没有说对他脸上说，<笑>就是这东西你常识也能判断。但我发现很多人是没有这种技术认知的常识对，是。所以就特特别好，你说到那个 A I 片，我就想到这一点
1: 。对，你看，因为像我别在这儿或者别在这儿，其实也不一样、嗯。但是你没有办法控制用户到底别在是
0: 的，是的，是的
1: 。那我要是别在包上怎么办？对吧？嗯。所以就其实是很难的。但但我能理解的一个点是说，呃。特别在在国外吧，可能大家还是会对于眼镜这种产品有一些，呃、排斥。特别是当年从 Google Glass 开始，嗯，啊、呃，就是会觉得对隐私的这个侵蚀会比较大一点。对，所以会可能我我能理解的点是，他们可能会觉得说，一个别针会比戴一副就是这个带摄像头的眼镜对，对别人对对对,对方的这种，呃，隐私的干预会会少吧。估计会会有这样的一些也考虑在
0: 。嗯，这个确实，其实那个这个话题我们可以深入聊了，就结合我们现在都戴的这个 Rayban 的二代这个眼镜。嗯。呃，我之前有一个认知是什么呢？就是、嗯、我不知道你有没有知道，我好像两年前我做一个视频讲那个我自己从小接触这些 VR、AR、Google Glass 这些经历。嗯。这是真实的事啊！我当年带着 Google Glass，、嗯、跑到 Las Vegas 里面的一个成人秀场，嗯，拍东西。嗯。嗯那里面是不手机，你入你进入的时候，那手机是要没收，对，是要寄存的。嗯，我我因为我天生戴着眼镜，它就是我的眼镜，上面有个模块，我就戴进去了。结果还坐前排，我各种拍。然后呢，但是它屏幕会亮，
3: 嗯
2: ，估
0: 计是演员跟他的那个后场的工作人员说了，说前面有个观众好像在拍东西，嗯，这屏幕一直亮着，当时没有人知道这是什么东西。然后后来我就被保安拉出去了，保安就说你这个是不是在录像？我说不是啊，这个是我的眼镜，你可以看我，然后我摘了给他，他也不会用，嗯，结果蒙混过关了。但是那个东西呢，就录了好多影像，肯定是不能往外发的嘛。嗯、对。但是呢，我之前做那个视频，我是漏了大概几秒，<笑>然后打码了，因为全<笑> topless， 嗯嗯，就是那些演员全都是没穿衣服的，嗯，就成人秀场嘛。所以其实你刚才说那个隐私这一点啊，确实是，包括我在用呃 r e b a n 这个二代的时候，发现。它它是左边是摄像头，右边是个指示灯。对，但是它也做成摄像头的样子了。然后我发现里面它是一个光线传感器，是加上一个 pro 呃、uh, proximity sensor 就是距离传感器。甚至更骚的是什么？你录东西、拍东西，这指示灯会亮的同时，你如果做了遮挡
1: ，就会停止录，它就会停止。嗯
0: ，再加上你去想那个 Facebook 早些年也。爆出过一些什么隐私啊，什么用户数据啊，这些这些东西，他肯定特别在意这个，非常在意。嗯，所以这个东西，我觉得他能作为一个硬件公司，他能做的已经做到了头了。但实际上，对我们来说，这可能长声波焊吧。就我们如果把它拆开或怎么样，把那个灯去取下来就好了。那
1: 是一样的，对
0: 。是的，其实这个东西我觉得将来会成了一个很大的问题，就是偷拍你防不住的。尤其是现在摄像头这么小，而且我之前我带着一个朋友出差去上海去了几天，然后也是高强度的在用这个眼镜。嗯，我发现朋友给我的反馈是完全没有注意到这眼，哪怕我在拍摄的时候，他说也不明显
1: 。是的，对
0: 。他虽然灯会亮，但这种咱们这种环境，我拍东西你可能能注意到，因为暗嘛。但如果说白天或者什么，根本没人看得到。
1: 对这个不明显，其实我有深深深刻的感受吧，就是我也长时间带了很多很多次，然后也是会去问问周围的人的感受。其实大部分人是没有感知的。我觉得，我觉得这个是 Meta 做的比较好的一件事情，是在于它去做一个新的智能化的硬件，但是它能够保证这个东西的形态和。人们过往认知中的形态是很相近的，所以你对它的感知会很低。再举个例子，比如说前段时间应该也挺长时间，小米发过一款拍摄眼镜
0: 啊、哦，那个很大。对，那
1: 个那个其实我觉得是个人都能看出来那是在干啥。对，差一点我觉得还是存在的。对，嗯
0: ，所以我觉得将来这个是防不住的，嗯、因为我是这么理解这个事儿的、嗯。现在我们可能是处在一个轻 AI 的一个年代或技术年代。对，以后呢 ，AI 什么叫 AI？ 就是。人工智能，它有人工这个东西在里面。那我们人的五感，它至少要，就人的视觉，它是肯定要有类似的这种方案的；听觉也肯定要有方案的，不然你算什么 AI 啊？对不对吧？你得对对事物得有感知，那必然你会将来会有摄像头这个东西。对，就包括 AI 片。其实你你坐在这儿，你也很难说它没有摄像头。就如果说真要做的话，嗯，对吧？这个形态也是做得了的。所以我觉得这个防不住，就是你或者你这么理解 ，AI 就相当于一个。长在我们脑子，就长在我们身体里的另一个人一样，对另对其他人来看啊，比如说现在我在跟你聊天，你是知道我戴着眼镜了，对吧？就是我看到了，他也能看到。我觉得将来这个一定是拦不住的，就可能会有各种各样的法律法规，但是你突破这种手段太容易了呀，你知道吗？日本，日本的 iPhone 是有一个专门的法律规定的
1: ，对，要是要想声音
0: ，哎，对，嗯、快门一定要有电子快门的声音，哪怕你静音，哪怕你把音量调小，嗯。但这种东西，你说我要真要偷拍一个天天真的就偷拍的那种惯犯，那我把扬声器给他妈拆了不就完了吗？蜂鸣器拆了不就完了吗？是，总有办法的。对，我觉得这个，我我甚至我会觉得啊，在接下来五年到十年的时间，你如果想提升人类要想飞升，或者说提升进一步提升靠靠科技来解放生产力、提升效率，你必然要牺牲你的隐私，你没有办法。嗯，或者这么说，就可能很多人现在。可能跟我观点不一样，我觉得你的隐私没有那么重要。你你又不是国家政要，你也不是什么什么太别太在意。我我这可能很得罪人啊！我觉得不要太太高高看自己吧。我是愿意牺牲一定程度的隐私，嗯、然后去换取便便捷、便利还有效率的。
1: 嗯，那你是因为现在不会被查岗？<笑>
0: <笑>也有可能，那你代表另一种声音，也可以聊聊你的看法。嗯、我觉得交换一下意见也挺好。对，就是
1: 就是调侃一下，因为之前跟正好跟朋友聊说，他觉得这个未来呃 AI 的这个大模型的能力，对吧？可能会是以家庭的单位去，比如说我在我在服务器里租几个四零七零的显卡，然后它只为我服务，这样的话我又能保证我的隐私，我又能保证它的速度，对吧？以家庭为单位的，我我我当时的说法是，我觉得。呃，电费你交不交得起，这是其一；其二是你真的愿意和你的太太去共享你的数据吗？我觉得也未必吧，<笑>有些人可能还是会有相关的一些困扰在嗯，对。我理解，但这个趋势我觉得是没问题了。嗯、就呃，
0: 不是，咱两个人都是单身，你为什么强调太太会不会在你的数据<笑>、啊？可能因为身边就是
1: 已婚的朋友比较多<笑>啊，就是听他们会说挺多这种类似的一些、嗯、一些说法。因为之前有有听一个朋友说，这个特斯拉嘛，你用的也是 Model 三对吧、嗯？对对对，就是他能够通过手机 app 来查这个车停在哪儿了。对，然后他就会吐槽说，因为这辆车他跟他太太都经常要换着用，他觉得非常这个功能非常不好。
0: 就是可能还是一个还是一个度的问题吧。对，就我愿意牺牲的，肯定不是说我所有的隐私。对呀、啊，对呀
1: 、啊嗯。比如说，把你的微信聊天记录公布出来，我相信大多数人也不会愿意。啊
0: 、呃，那那肯定那得，不过也得分人。就是工作层面呢，我觉得如果不影响工作，嗯、不给对方带来困扰、嗯，我是没关系的。但是私人的朋友之间呢？嗯嗯一些聊骚的东西，那肯定不方便。没办法。对，你看，说到这儿，就是有个很意思、
1: 很有意思的话题，就是 A I Pin 它不支持三方的 App 的安装，它所有的服务都是基于它在云端的这个 G P T 的 Agent Store 的接入。嗯，那也就是代表着说，其实理论上这样一个人工智能，它会接入你所有的、你的微信、你的微博等等一切的这样的跟你的账号相关的这样的信息。那我觉得这个层面上，其实很多用户也未必是能那么快的去去接受的，嗯，这也是一个点
0: 。确实，那我觉得这是迟早的事儿。嗯，你你就像我还我还是那个观点，我觉得你把尺度放大，你未来三五年、五到十年，就是一个我们现在的人类要向技术、要向效率去妥协和平衡的一个时间，就接下来的时间几年。这是迟早的事儿，或者换句话说，我想跟你讨论一个事儿。嗯，咱们年纪差不太多嘛。嗯，咱们你想想十几年前，那时候有输入法，什么百度输入法啊，什么搜狗输入法都用过吧？
1: 嗯
0: ，搜狗，你咱就说搜狗，搜狗它为什么是现在是上市公司呢？它收它输入法不赚钱，你仔细想。主就是卖数据。是的，你平时打了什么高频词？你觉得这些词会去哪儿呢？对，所以那，你但是你看，它确实比早些年的微软什么那些默认的那些输入法要效率高。嗯、对，这就是一个你，你在你不经意间，你去做了一个你牺牲一定程度上的你的隐私，换取了更快的打字效率。这就是一个典型的像效率牺牲你个一些隐私的一些点嘛
1: 。所以从这个角度看，我觉得其实这个 AI 相关的智能硬件在国内的发展速度可能还会比国外更快。其实国人确实如你所说，我觉得大部分人对于自己的隐私没有这么的敏感，嗯，或者说接下来能不能会不会减掉，或者说其实我们本身就处在一个没有隐私的环境中
0: 。可是我我是这样看的、嗯，我觉得这个跟国家没关系，嗯，就是不是说中国这样，我觉得全世界都，全世界都这样，只是很多国家的方法跟我们不一样，嗯，不然冷静计划怎么来的？是。所以说，其实我觉得就是全人类，就我不设限，我不设一个定语，不是中国网民或国外网民，我觉得就是人类向科技进，向拥抱新科技或使用新科技来提升自己的效率的时候，必须要牺牲的一些东西就是隐私。然后你那句话，我觉得广义上说也没错，就是人类现在就是慢慢慢慢没有那么多隐私了。
1: 对，就是隐私的话，其实从另一个角度来看，你也会发现啊，呃，很多的国外的这样类似的公司都在主打一个叫做端测存储和端测计算的这样的概念、嗯，其实也是从某种程度想想去规避掉用户对于隐私的
0: 困担忧、嗯、担
1: 忧或者困扰。但事实上，端测存储我觉得没问题，可以通过这种优化的算法呀、啊，然后去标签化你的数据啊来做。嗯、但端测的这个纯端测的大模型可能。就又回到技术边界的问题了，可能离大家所设想的还有很长的距离要走。嗯
0: ，哎，我觉得啊，明年好像是个我我个人感觉，明年可能苹果有些动作。这几年我观察到的是，它的这个 U M A 内存越来越大，今年好像做到一百二十八， M 3能做到一百二十八，还是 M 3 Pro 还是 Max， 我忘了。就是它这个内存用来干嘛的？你想一想，一台普通的笔记本用那么高内存，再加上它现在呃 S O C 里面有这么多 N P U 的这个加速的这种模块。那我觉得明年可能他可能要考虑一个大模型本地跑的这么一个操作了。然后这是第一步，第二步可能就是手机、嗯
3: ，
2: 眼镜 v i Pro， 嗯
0: ，甚至手表。以后你就跑，你不用跑大模，你跑小模型可以啊。对。所以我觉得可能从明年开始，陆陆续续的很多像微软、三星、苹果、Google 他们的硬件可能就具备本地。哎，你看这天然解决几个问题。首先大家就不用担心你的。数据上传上传到云是第二呢，就是本地执行效率更高更快，嗯，也算是更省电嘛，因为你跑的模型你不用你跑省掉这个传输这部分了，也不用在一个集群去跑，你用的是自己的电嘛，然后再加上一些硬件上的一些优化，我觉得效率会比目前的这种架构，就是所有人跑大模型跑到云端跑大模型要快，
1: 嗯
0: ，你怎么看这个点
1: ？对，其实呃，不管是苹果还是这个 Google 的 Pixel 的机器嘛，其实这几年都在。端测做了一些 NPU 相关的一些功能场景，其实他们持续在做，但更多的可能是在一些垂垂类的场景去做。比如说，大家会发现你苹果的相册其实会有这个整理的功能，你也可以去做一些搜索，对吧？包括说你的这个输入法，它也会通过说不断的去记忆你的一些输入习惯，越来越适合于你。这些都是一些跑在本地的一些。呃，小模型带的一些优势嗯，啊，但如果要真正上升到一个大语言模型，就是它能帮你做一些非常复杂任务，或者回答一些非常复杂的问题的时候，那目前来看，端侧的模型可能还有很长的距离要去走。嗯啊，所以这个趋势，我觉得其实过去几年一直，其实不管是谷歌还是苹果，都在布局的一件事情。对，是这样。
0: 我觉得过渡期可能会是一个结合嗯，嗯，比如说，哎，其实咱们拿眼镜举例子，嗯，其实咱们戴的这个眼镜，它识别它不是所有的语音和命令都要上云的，你发现没有？对，这个其实就是一个很典型的、很典型
1: 的端云结合的一个例子。哎
0: ，就是结合可能是过渡，就比如说明年，比如说苹果的电脑，假如说啊，嗯，这个这个这个没有任何责任，哎，能跑一些苹果自己的大模型，也是大模型，它这个其实它的这个算力和和这个内存。实际上是跑得了大模型的，但是大模型也分超大和那种，对对对，就我们现在日常不够我们用的是够的。如果发现不够，或者说手机、手表上这种设备不够的话，那就借助呃其他硬件，比如说笔电或者家里的这个 desktop。如果还不够，上云，就是有点像我们现在这个网络结构，对吧？国内的就是上国内，国外就跑专线分流嘛。是
1: ，
0: 嗯，我觉得这个可能会是一个接下来几年的过渡的一个技术
1: ，对端云结合的一个过渡方案。嗯。逐渐的可能都会下沉到在纯端侧来做
0: 。对你纯端侧的话，其实就能解决很多问题了，嗯、就是隐私问题。就隐
1: 私问题就不再是问题了。对
0: 。那这也有个问题就在于，很多厂商跟你说没上云，但你也不知道。<笑>所以你知道为什么我们这出口我，我我我一我用一般用呃，我这有工具叫 s e r g e 嗯，就我能拆包。嗯，就一切我当我发现不正常的有些上传行为的时候，我就把这个上传的流量包给它截一部分，然后开拆开看一下，看它报文是啥，往哪个域名发。就我有这样的习惯，就是这种东西如果出了的话，我觉得我会比较心安，因为我知道，嗯，就这东西在我就我掌控域，就整个公司的网络。一会儿你可以看到那块屏，就是现在你看在走上下行那个就是，所以我是有具备这个，但是对大部分人来说，你可能都不知道你这数据有没有上云
1: 。对，还有一个很有意思的点就是。他，它其实 A I P 会有一些这个多模态结合的交互。刚才我们在讲交互的时候，其实没有讲到说视觉结合听觉的相关的这种多模态结合交互嘛？那我猜
0: 一下，嗯，它所谓的视觉是不是让你拿手机去发照片给他
1: ？啊，不是，他是在这儿有一个摄像头。哦，它有摄像头啊，它有一个十二，没记错是一个十二枚的一个广角的 ultra wide 的一个摄像头。
0: 对，那
1: 所以我说他跟这个 Insta 的。
0: 哦，我一直我我还真不知道，我一直以为它没有摄像头。哦、那这个就这个产品就更不好卖了。你刚才不说嘛，欧美人比较介意这个。嗯。那你现在挂在这儿，你还有摄像头、嗯？你这跟那个，呵呵看像警察一样。
1: 对，有有摄像头，然后如果在拍摄的时候，上面会有灯在那儿闪啊
0: 闪。哦、它有
1: 它有摄像头，它还有一个这个距离传感器，主要是识别你的手部的位置吧？嗯、我理解是。还
0: 有帮助对焦吗
1: ？对，还有帮助对焦。<笑>
0: 要不然你投出来的影像是虚的，所以我觉得这产品从硬件本身上来说很难做到一个让大家用起来的程度。嗯，比如说我会去想，我他妈手动怎么办？我手动怎么办？你能保证你很好的一个追踪对焦吗？这是第一，第二呢就是声音，咱们刚聊过了，机械波它没有那么定向，嗯，也不好做这种，甚至这么小的腔体，它发音量可能。对吧？都对，也不大，在嘈杂环境做这种，呃，机械波的识别，比如说它怎么能识别只是我说话，而不是旁边的人说话？离，比如说咱俩这个距离，其实我东西放这儿，他很难判断是谁说话的。嗯，就只有两个麦克风的话，所以你看，一切都是问题。还有它的续航，对，嗯、我我会觉得这个产品卖七百刀，有点像当年我看那个。Kickstarter 上卖那个东西，就是往这一放，屋子里声音给你消掉，嗯，就这种这种，我觉得有一点像，我可能买，但是我买之前我就知道它的边界，它的能力，天花板很低，嗯。他一定达不到他宣宣传片那种构想的那种，嗯，那种场景
1: 。我觉得大家觉得他火，还是觉得他具备了一个全天候的个人化的智能助理的概念嘛。但事实上，呃，我们就就抛开说硬件的一些限制来讲，就是他的整个背后跑的这个 GPT 的大语言模型的能力，其实也是很容易犯错的。这个也是可能大家没有认知到的一件事情。现在的大语言模型还是很容易说谎或者说犯错的。我记得很清楚，就是他在这个发布会上讲到一个场景，那个创始人手手上手上抓了一把坚果，然后他来问这个 AI 评说：“这里面大概会有多少克的蛋白质？”大概问了个这样的问题。然后大语言模型回答的是说有十五克蛋白质，然后建议他不要吃。啊，听起来非常 make sense 的一件，嗯，一个概念，对吧？但事实上是一把坚果可能。顶多就两克蛋白质吧，对啊，所以就通过这件事你会发现，其实它未必是准确的，未必是准确的，对
0: 。其实我们真如果把人工智能按照人来理解，就不要期待它不犯错。我觉得一切不犯错的都不能是智能。嗯，人的智慧就在于我们是从失败和错误里面总结出正确的观点和做法。嗯 ，AI 也是，所以我觉得我是这么看这个事儿的。我、哦、这个、话可能得罪人，我觉得越聪明的人用越用 AI 价值越高
1: 。嗯，就是你有一定的思辨能力。对对对对，这个,这个意思很重、嗯、
0: 我的意思就是，如果说你没有这个能力，你去用 AI， 你可能会觉得什么都信、嗯，或者完全没有自己的判断能力。嗯，你像我跟 GPT 聊天的时候，我我经常把 GPT 的那个就两三个小时内的 token 的限制给它跑满。嗯，我是算是重度用户，而且结合这眼镜用 GPT 体验超爆炸。然后我刚才说到哪了？就是。我经常会跟他聊天嘛，聊着聊着，我发现我经常纠错、纠正他。嗯，就是我能发现，我立刻能发现他哪些点可能说的不是我要的，或者是不对的。其实我觉得你就把它当做一个具备，就是我觉得很多人对 GPT 或者这种类似的大语言模型有个期错的期待，就是这科幻电影看多了，就是这东西就是没错的，就是绝对是正确的，或者说他一定是最靠谱的。实际上不是，你把它理解成一个能快速搜集、整理网络上大量文本资料，帮你做提炼的一个工具，因为网上的东西本身也有可能是对的，有可能是错的，对对吧？网上还有传我各种不实的消息的呢，对吧？那也在网上，那难道你网上的东西是真的吗？那也不是。所以我觉得你它还是一个相当于。把你人类主动在互联网上搜索检索信息的过程给你做简化和提炼的这么一个工具，你这么去理解它，嗯，我觉得就不会有太多过分的期待了。嗯
1: ，但如果只是一个这样提炼的工具，我我想问的问题是，为什么它是一个 PIN？ g 它为什么不是一个手机 App 或者是一个 Web Search 的应用？
0: 因为方便啊！我还记得最早咱俩刚开始聊的时候，你说，你说，呃，做个什么事要、啊、十几步，朋友好像通过眼镜要干嘛？嗯，对吧？其实多一步，你就筛掉了可能一半的用户。
2: 嗯
0: ，就是你想是不是这个逻辑？包括我为什么刚才我跟你说微信也是，你要拿打开拿出手机，一个动作，解解解锁两个动作，点微信三个动作，找到这个人拖拉什么四个动作，嗯，然后呢，你要把手放到最下面的那个说话按钮五个动作，说完松开，一七八个动作没了。嗯,嗯。所以你看，回到这个你刚才说 A I P 这个过程，它语音交互虽然说有尴尬的地方，就是公众场合上就很蠢嘛。但是我一直想传达的一个点是，如果这个人跟你对话的时候，这种交互特别自然。你其实一定程度上能消除你这种尴尬感，为什么呢？就像打电话一样，对吧？我戴个蓝牙耳机，我打电话，我跟朋友是该怎么聊怎么聊。我在公共场合，我也会就可能盯着，目光无神的盯着前面，然后再跟朋友说话。哎，你到哪儿啦？怎么怎么着？不是很正常吗？嗯。但就是因为现在的 AI 可能或者说某些产品还没做到让你有这样的体验，但是 GPT 做到了。就我戴着眼镜，我可以不觉得尴尬的在公共场合，我直接就像因为别人不知道你在干嘛，别人以为你在打电话，因为这种蓝牙耳机也有，华为也做了。对，那我就可以认为别人可以认为我在打电话嘛？那这 ChatGPT 它做的这种拟人的这种交互做的特别真之后，你会忽略掉这个，嗯，你会很自然跟它对答如流。然后你看它的交互在哪儿，就只有一层，就是，就是说说它的触发词，或者说黑麦塔这种触发词，
2: 嗯
0: ，然后你就可以开始语音交互了，就不像这个手机啊或者发信息什么的有这么多多步。所以 AI Pin 理论上可以做到跟眼镜类似的体验，只不过它的限制在哪儿呢？就是。距离音频的距离，对续航、佩戴的舒舒适感，或者这种很奇怪的感觉。眼镜会自然很多嘛？再加上它高昂的售价，再加上它这种投屏，我觉得它屏幕都没必要做。实话实说，嗯
2: ，
0: 那可能我认知比较浅啊。到时候我搞一个样品，我也可以去去试试体验一下、嗯。但我觉得你让用户举起手来，本身就多了一层交互的一个一个那个什么，就是语音是最自然的，就像真正的 AI 应该像人一样嘛。欧 a 欧阳老师，咱吃点啥？而不是嘿、hey, 欧阳。<笑>然后你说在呢，然后我跟你说咱晚上吃点啥，这他妈就很蠢了。是
1: ，对，但我觉得 A I Pin 去做一个显示的部分，可能也是嗯没有办法的办法吧，因为用用户获取信息的。渠道还是有很多的。那么视觉获取信息的效率，其实跟音听听,听力来讲，还是有蛮大的这个差异的。因为听力毕竟是一个串串行的逻辑，嗯，视觉是个并行的逻辑，是的，对吧？这也是为什么就是这种这种单色的这种投射，你还是依然会觉得说没有手机屏幕性感，因为手机屏幕的素质更高，它能够同时间给你获取到信息会更多。而如果纯粹只有音频的时候，我觉得它的信息密度会降低非常多。
0: 我用这个眼镜的时候，我也遇到了，对，就是你说的这种串行并行的概念，是是。是
1: 所以眼镜的优势是在于说，在音频的基础上，我们还可以不断的增加显示的部分，对吧？可能看起来不会像在。投在手上这么的局限嘛
0: 对？对对，因为今天吃饭的时候你也提了个很好的概念，就你你说，大部分人包括你在国外的论坛上看到，大部分人讨论这个眼镜，没有人讨论这个眼镜的 AI 的功能，嗯、讨论的都是拍摄啊、音频啊这一块。对，然后当时我，你还记得我怎么跟你说的吗？我说这样才是对的。因为你为了让大家接受这个产品，你不能切小部分人的需求。嗯，就比如说咱俩这样的人会去研究他的 AI， 包括拿到这眼镜之后，咱俩还互问，就是你那个你那激活了吗？激活了吗？你这个有这个功能了吗？嗯。然后我当时折腾一晚上，我换线路，然后重新 factory reset， 然后再换线路，换它是三层还是四层，反正最后我给弄出来了。嗯。所以，我们这样的人，其实，在这样的小众产品里面，我们也是小众。真正大部分人用这眼镜是干嘛呢？可能拍摄、听音乐。然后本身是个不错的配饰 r a y a n 也是个品牌在，嗯，对吧？然后在这个功能的基础上，哎，有一点 AI 的功能，哎，你是时不时的你可以用一下，嗯，这个才是让 AI 或者说这种新形态的这种产品去走量。其实小扎这一步走的是对的，嗯，就是它是市面上我见到的真的把这种智能眼镜做成眼镜形态的东西。对你像之前我看过，我用过一些呃，你像什么那个 emo 之类的， emo 也可以做的还可以，就是有些眼镜，尤其是那个 AR 看片的那种，内容消费型的那种，像 ROY k 他们做的那个，相对来说还是没办法带出门的，嗯，因为相对来说你要考，你要把芯片塞进去，你把电池塞进去，所以它的，我觉得这也是这些厂商进化的方向，就是真要把这个东西再做的更轻，像一副正常戴的眼镜嗯，你才可以把这个量做起来，对，这是我的观点。然后在这个基础上，你的 AI 的功能，还有智能的这些功能，应该是个 a d d on
1: 。对，其实你说的是一个。在智能眼镜领域的一个传统的进化路径吧，就是从轻往重的做，对吧？对。不管我们做成什么样子的眼镜，它首先要确保是一副可以日常佩戴的、舒适的、没有那么奇形怪状的眼镜。是的。呃，那么开始它可能会先从比如说音频的能力开始，逐渐的加入比如说视觉的拍摄能力、感知能力、哎嗯。再往后面可能是更加复杂的，比如说你的眼动的追踪啊，嗯、然后图像的显示啊等等，甚至是再往后面，因为可能在这个位置还能够做一些，比如说你的一些。心率的监测呀，相关的那些东西啊，从轻往往重的去做啊，是的，这样的一个的的一个路径。
0: 对，但是你看啊，你刚才提的几点，每一次要加一些新功能，它要加的硬件还有它的体积都是，
1: <笑>对，是的
0: ，这很难做成做成这种眼镜。所以你看 Meta 他们即使、嗯、这眼镜做的很像那个真实眼镜，这个边框还是很粗。对，这是第一，第二还是没有显示的嘛？嗯，第三续,续航还是很拉的。
1: 对，虽然就是 AI 用的 a r One 的芯片啊，但事实上我们体验下来，你也会发现续航还是不算好。就我们可以对比一下，比如说华为的音频眼镜，包括小米出的音频眼镜，它基本上现在续航已经做得非常好了，全天候的佩戴没有太大的问题。所以可见说，呃，它不管是端侧的一些这个算力啊，或者算法，或者是它的这个视觉拍摄这一块，对于它的续航的影响还是蛮大
0: 的。哎，这个话题我想展开跟你聊一下。嗯，我个人的体验，这眼镜用两三周了嘛。嗯，我个人的推测啊，它 A R E 的就是里面的芯片，里面应该是有 B L E 和经典蓝牙的。对，是。所以我觉得它可能最大的问题在哪儿？它只要保持跟手机的连接。嗯。如果只是音频的话，我是可以纯走 B L E 的逻辑的，就是很省电。我出声了之后，我这边才才有功耗。平时待机可能就是小几毫瓦、啊，甚至可能更小的功耗。但是呢，它平时要做网络连接。我不知道这块，我已经好久没蓝研究蓝牙了。它网络连接这一块是不是走不了 BLE？ 可能是要激活经典蓝牙的部分，所以它待机续航就上去了。它不得不像它其他的功能，就是除了音频的 BLE 超低功耗蓝牙，它可能网络这一块可能功耗大一些。嗯，就是它导致网络哪怕现在没有在传输，但是呢，它的这种连接方式走的不是不是 BLE， 可能是经典蓝牙。嗯，它功耗就上去了。就是经典蓝牙和那 BLE 可能差大几倍，甚至十几倍。嗯。这是一第一，第二呢，就是它的麦克风好像要做这个 always on， always listening， 可能也是个吃功耗的地方。所以我觉得，如果它没有连手机的状态，如果你只是把它当做，呃，拍照啊，或者待机啊，或者说只是用来听音乐，连个蓝牙的这个手机，手机没通网，我觉得啊、嗯，哦不，它连了手机，它就经典蓝牙和 B R E 可能都开了，都
1: 会开，对。其实你可能不会时刻在访问网络，只有当你有，比如说语音指令，特别是你去调大模型的时候，对，才会有这个网络访问嘛
0: 。对，但是它因为、嗯、我不知道啊，是不是网络这块没有没有 BLE， 就是你要跟手机建立一个这种 PAN， 就是 Personal Area Network， 它可能调用的就是经典蓝牙。我这个我好久没研究了，因为以前我记得音频是很多年前就是 BLE 了，嗯，就是早些年蓝牙二点零、三点零的时候，包括有一点二什么那些东西的时候。它其实哪怕你没在播音乐，功耗也挺大的。后来就是为了解决这个问题，包括鼠标、键盘都支持 BLE 了，超低功耗。嗯。但是网络这块
1: 我说网络这这部分的话，理论上它应该像类似于这个手机和智能手环或者智能手表的这个方案，应该是一个蓝牙中继的网络方案。嗯。这个方案确实没有办法走 BLE 的协议。啊，理论上它应该走的就是经典蓝牙的协议，在做这个事情，啊，但，呃，这块其实我们之前也有做了，这块其实要做的像 Meta 这么稳定，还蛮有，蛮有这个沉淀和功夫在的
0: ，挺吃技术的吧对？
1: 对，挺吃技术的这块。嗯
0: 、所以我觉得这个眼镜的续航，我体验了这几两周，我开始的感觉是，是不是芯片功耗太大了？但是后来发现，其实可能不完全是，可能是这个它不得不上向一些通讯标准去妥协，嗯，可能是因为它的麦克风阵列，麦克风的功耗虽然不大，但你加不入五颗呀，对吧？然后可能七七八八的就导致它的整体功耗，嗯，还是说不低的，就是它续航，你个人感觉怎么样？我是觉得重度使用两三个小时可能就没电了
1: ，对，就是假设你比如说呃重度的在外户外拍摄，然后再加上去问一问大模型 m e t a AI 一些东西，其实掉电掉得非常快。啊，但如果你说只是听个歌的话，我尝试可能，呃，四个小时左右
0: 。哎，我这跟我体验差不多，听歌三四个小时问题不大
1: 。然后我带着他开过一个比较长的这个视频会议，那就是大概我没有记错的话，应该是视频会议一个小时掉点百分之六十多，大概是这样的一个东
0: 西。啊。
1: 其实还是嗯，不不是表现不是特别好、嗯
0: 。我们呢每周因为我们公司每周打球嘛，啊，打羽毛球。嗯，我切实的体验是上周我去打。然后呢，因为他录制时长是只有一分钟的嘛，然后呢，每每隔一分钟你要重新按一下录制。对，我大概录了七次，也就是七分钟的录像。嗯，然后呢，又把这个七分钟的这个录像传到手机上，大概吃掉了百分之三十多的点。嗯，那你照这么算，连续录制加传输。你可能也就是一半个小时到一个小时，就是录制这块儿，摄像头还是功耗非常非常大，哦，很大，对
1: ，所以它做一分钟的限制也，我理解也是从这个角度去考虑的。而且如果是超过一分钟的视频，其实，在传输的过程中就会很大的去占用功耗和发热了，因为传输它应该用的是 WiFi Direct 的这样的对对
0: 对这种这种方式在做、哎。这个技术点有意思，我自己发现啊，如果说你不主动让它传，嗯、你它它那个 app 里面有个选项是那个自动嘛，啊、嗯，它其实是通过蓝牙的。嗯哼，这个我不知道你有没有发现，就是有的时候你打开那个 app 之后，发现它有个东西正传到一半、嗯，速度非常非常非常慢。嗯，就是那个逻辑是这样的：你把眼镜取下来放到盒子,里放盒子里的时候，然后手机也有电，然后他们俩是距离够近的话，嗯，它其实是通过蓝牙慢慢传的
1: 。哦，特别
0: 好玩。我觉得就是这种，我觉得我为什么喜欢这个产品？我觉得 Facebook 其实是考虑了很多小细节的。对，但是其实这个东西应该是反的。你放到眼镜盒里面，你应该开 WiFi 传、嗯。但问题是这样的<笑> ：WiFi 需要你在手机上确认。啊，对，这是唯一可能他没做这个功能的原因是，其
1: 实 Facebook 这款产品我觉得做的还是蛮克制的，但是每一个功能你都能看到说，产品经理和设计师在背后，包括工程师在背后对对于这种用户场景的深度思考，做的很多细节还是很,很完善的。是的，在我再分享一个蛮有意思的就是，我不知道你没有发现，它会让你去设定一个你在家里的常用的 WiFi 网络。对对,对，这个 WiFi 网,网络，但是它不会主动的去连接这个 WiFi，、嗯、只有当它在盒子里，然后处在休眠状态的时候，它会通过这个 WiFi 网络来做静默升级
0: 。啊、哦
1: 嗯，这个也是一个蛮有意思的细节。嗯
0: ，那它只有升级才用到，我觉得挺浪费，是吧、哦？其实我
1: 之前会以为那个网络也会用来做这个照片的传输，不过今天你说是蓝牙、嗯，我猜测估计是蓝牙，因为我也经历过这个，就是它传得很慢
0: 的这种、嗯、这种状态。那就是蓝牙，是的，真的是应该就是蓝牙在做。嗯。呃，我觉得他应该考虑以后，因为这个东西可以迭代嘛。就是他好在哪儿，它自己有这个 L 1芯片之后，他可以经常做一些功能上的更新和迭代。我觉得以后可以搞个这个云相册。对吧？这样你就可以直，你也不占用手机的那个功耗了。嗯，你放在盒子里，连连上厂家用 WiFi， 你直接往云上传呗。往云上传，对，也是个挺好的方法。而且你这个就不用在手机上确认，因为手机上呢，就像你说的 WiFi 这边它手机上做 Hog 做那个 AD Hog 的时候，它做主机，它确实是这个是 iOS 的限制，你必须别人连你必须要同意，要同意，对对，别的设备要连你必须要同意，所以我觉得这个是他没办法的一个事儿。嗯。嗯、呃，哎，我觉得我们现在话题已经聊到这个 r a b a n 这个眼镜了，你是怎么评价的？嗯、就是我想先听一下你，你就咱们这样，
1: 嗯
0: ，一分到十分，十分满分，你给多少分？这个这个产品？嗯
1: 、二代对吧？嗯。我觉得可以给到七到八分
0: 。你比我克制，我会给到八点五到九分。这么高的吗？是的，我超喜欢。没，你看，嗯、我现在主力眼镜这说，我我镜片，我自己的之前我的那个正常的眼镜，我镜片大概才花了两千块钱。这个花三千多块钱，没办法，因为它本身就相对来说重嘛。然后你想把镜片再做薄，就很贵了，因为我度数还挺高的，我八百度，七八百度嗯。嗯，所以这个东西，你看我这么下本去搞这个，就是说明我对它的认可程度。明
1: 白。我觉得我主要的扣分点有两个了。第一个就是刚才我们探讨的这个关于续航的问题。我觉得如果它的续航能够再完美一些，或者至少能支撑我八到十小时的工作，我不需要把它塞到盒子里去，嗯，那我会觉得我能给它打更高的分。嗯。第二层面其实是在于说，我觉得它缺了显示，会让我觉得有一点点小小的遗憾。嗯。啊、呃，就我依然觉得说，呃，这种信息的提示，呃。还是蛮重要的，会比纯音频的来的要，在某些场景下会方便直接很多。嗯
0: ，那就这两点，我跟您交换一下我的意见。嗯，呃，第一就是续航，我觉得啊，续航确实是很拉胯。但是之所以我没有在续航这儿给它扣扣很大的分的原因，是因为我觉得前期这个产品，嗯、像我们这种 early adopter， 就是对技术啊、对新产品很感兴趣的用户，嗯、我们肯定天天把玩嘛，用用用,用，我们的用量可能会比较高。可能后面慢慢没那么多的激情或热情的时候，正常用起来可能就会好一些。这是第一个原因。第二个原因呢，我觉得这是这是我的问题，就是我我太把它当做一个主，它它的场景就不是让你天天去时时刻刻去跟它交互的。对，所以我觉得我这块我是有一定的补偿的。就所以，我买了第二副嘛<笑>，<笑>就是你说的没错，就是包括我两个月前，我记得我做了个视频，我去讲，就这种智能眼镜的逻辑，其实它应该是什么呢？应该我觉得厂商应该去做换电
2: ，嗯
0: ，因为电池这个东西，就是你可以做的很漂亮，就不是像那种那三嗯、呃、A A 电池那种很丑。对吧？你可以做个小模块，一推磁吸 ，pogo pin， 嗯，一吸放到放到眼镜盒里面充电，拿一另一块往上插，它开机又快，它开机可能也就是几秒钟。对，至少在现在化学电池现在这个能效或者发展你能看到瓶颈的这个现现状下，我觉得换电要比你放到盒里补电要好，因为真正补电的那些人可能是把它当墨镜用的。但是我是把它当我的主力的 prescription， 我是有近视的。嗯，你让我去摘掉它放盒里面充电，好像要充二十三分钟，二三十分钟，你不可能这样半个小时我不带的呀。前提是如果说你能满足全天续航，我是接受晚上充电的，睡觉的时候。对对对，但是你让我换放下来，我这个就不乐意了。所以我买了第二幅，就是这个逻辑。嗯，所以我觉得这个可能不是产品的问题，这个可能是现在的这个技术瓶颈。对电池啊，功耗你东西下不来，还有这种通讯协议的一些一些一些限制。嗯，所以你刚才说的第二点呢是那个，哎，你说第二点是？听显示吧。对、嗯，你刚才说的第二点就是它没带显示器，嗯、没带显示器。你要知道带显示器，嗯、它成本啊、重量、外观全都全都不一样了。嗯，所以这个我是有认知的，我用过带显示器的、嗯、雷鸟的，还有那个 Emo 的，还有那个有、那个、那些做内容消费的 Rocket 呀、啊、什么 Xreal 这些我都用过。你技术力再强，你也不可能把它就是带显示，然后你还做成这种情况。
2: 嗯
0: ，这是做不到，目前的技术是做不到的。嗯，所以我觉得这一点，我倒觉得我倒是愿意去接受，就没有显示，因为呃，还记得吗？就是以前，呃，我好像跟你聊过，上次去你们公司。嗯，我觉得未来接下来两三年的阶段 ，AR 眼镜。的发展，因为我们都认为 AR 眼镜五年、十年后肯定是一个那种全功能型的，对，能替代手机的那种，有有显示、音效、续航也在线，能提升效率。但是在我们也分阶段看，那在两三年这个阶段，我觉得它的主打的这个 killer app， 就是它真正核心的用这个这个功能，应该就是结合 AI。嗯，你结合 AI 的话，你也不用强结合，你不用说把文字信息什么显示的那么多。嗯，你只要做好一个串，就是相当于这，就好比你。你可以把现在的 A I A R 眼镜结合 A I 的当做法，相当于一个你手机通讯录录里面有好多各种各行业的专家，嗯，就比如说欧阳，你在某些方面，比如说在这个硬件制造这块，假如说特别专业，嗯，我有什么问题，我可以随时给你打电话，嗯，对吧？你就可以理解为是我眼镜里面的一个人，对吧？只要语音就行。我欧阳问你个问问题，然后你三五分钟、三五秒你就给我一个解答，他能做到就 O、OK、K 了，嗯。然后我当我这个显示或电池，我问另一个人。对吧？也在这个眼镜里，嗯，我就可以把它当朋友一样去打个电话一样的逻辑。嗯，所以我觉得他没必要去在接下来两三年，我们能看到技术还没上升到下一个技术爆炸的一个起点的一个阶段，去对显示抱有太大的期待。当然，你能做显示肯定更好。嗯，你像我也会很 hype， 就是比如说市面上出现什么那种全采光机，或者说什么 micro LED， 或者什么 micro OLED 的这种眼镜，嗯，都买来体验没问题。但是你也知道他们的目前的技术边界在哪儿。所以，我对这种定价，你两千多块钱，你要啥自行车嘛
1: ？是不是这个逻辑？<笑>是，<笑>所以对，其实一副普通的雷朋墨镜可能也是一两千的定价，是的，何况他还给了你这么多智慧化的功能，是的，对吧？嗯，
0: 所以我觉得应该我、嗯，我我我我之所以给八点五到九分是这个来的，就是他能做到的这些东西还是超出我预期的。他、嗯、拍摄，我觉得已经超过我预期，还不错，对。对虽然暗光表现差一点，但是你这么小的底、嗯，这么小的摄像头你，你还有什么期待？
1: 对，说到拍摄，有个很有意思的，就是你,你有没有发现它的画幅是一个竖构图？是的啊、哦，嗯，我觉得还是就是就是 Meta 的产品经理在思考这件事情，还是想的比较深的。他之所以做竖构图，是因为不管是在 Instagram 还是像 Facebook 这样的产品好传播，好传播，且消费端都在手机端。那手机端竖构图就是会比横构图要来得好一些。对
0: ，哎。嗯，哇，产品经理就是不一样，考虑问题能从同样的产品经理的角度去考虑。<笑>嗯，那我想呢是什么呢？可能我从自己的角度出发，嗯，我会希望给我选择。嗯，就是你你你可以默认是舒适舒适图。嗯，但是你你你
1: 也可以跳成横的。对，
0: 嗯、他你你有研究吗？他是那个传感器，就是数字排列的。传感器是数字排列哦，那没辙了，那没辙了。我以为他是裁切出来的。如果它是裁切出来的话，我会认为希望给我一个选择，因为我要它的横视图，我有我有我的用。因为人眼两颗眼睛，其实我们的周边视野，你
1: 的感知是很像一个横
0: 横向视角。对，我们上面上下的角度其实没有左右大
1: 。是的，嗯嗯，所以其实他做了个很反直觉的事情，但是你细细去思考，你会发现。呃，他们是想得很深的啊，他们把整一个商业的闭环都给想清楚了，啊、所以才会去做，特意做一个竖向的期间的
0: 是的，是的。所以说，我觉得、嗯、产品经理这活儿我可能干不了，<笑>因为我我我老是我考我很多时候考虑问题从技术角度去考虑，我不从市场啊，或者说这个。嗯扩散啊，裂变啊，这方面去考虑。比如前几天真实的体验啊，我眼镜随时随手录了几天的东西，嗯，然后我打开 Instagram， 嗯，他自己把编辑器做好了，就是他识别到你这是眼镜，然后呢有一些预设的一些给你做好的东西，然后又是竖屏的，你基本上剪辑就是一两分钟的事儿，是的，一个一分钟的片子就出来了，嗯，然后发出去之后也是符合这种竖屏逻辑的，嗯，对吧？它其实更好传播，你像普通人用了，就是沙滩上打个排球啊，看一下比基尼美女啊，我拍完了我就发出来了，嗯。但是你横向的的话，在手机上可能就多一步，还要 crop， 你还得考虑怎么去移动这个镜头。嗯，所以我觉得确实你说的对，就是这个产品产品经理是其实是投入了很多思考。对，他这个传感器竖着放也是有他的目的，有他有他的目的在的，
1: 包含说他其实一直打的都是一个墨镜为主的定位，也是因为我觉得他们
0: 看到了说，他
1: 目前还不具备一个全天候佩戴的这样的一个。呃，潜力对，所以再加上正好，呃，欧美的老外可能更多有这种短期短时间，比如戴上墨镜开车啊这样的一些一些场景和习惯在、嗯，对，所以他会主打一个墨镜的，而不是一副普通的近视镜片的这样的一个哎一个感受
0: 。是的，你说对了、嗯，因为我之前在那个 Meta 官网下单的时候，嗯，我填了我的那个那个验光的数据，嗯。嗯然后呢？没过两天给我砍单了，说我们做不了，<笑>我度数太高了。黄河帮我定的，然后本来订订单下完了，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 然后他后来就退款了，就说这个你这个我们没办法生产，嗯，嗯那明显他可能大家对他不是这个需求嘛，对，两三百度三四百度可能能做，我这个可能就因为为什么我要在官网订呢？因为我不是第一副，我不是已经在国内做了这个镜片吗？嗯，我不是我要买第二副做我的备用吗？嗯，然后呢，黄河现在美国。然后当时我我就跟他说，我说我我把验光信息给他，你帮我下单。他说便宜，他说美国更便宜。我说不会啊，就我这个镜片花了三千多，但是在美国官网的话，按照我这个规格，他测出来的那个价格，嗯
3: ，
2: 又
0: 是最薄的镜片哦，嗯，好像是蔡司的还是我不清楚，反正是最薄的，然后换成人民币才不到两千。我看我第一副我就不应该在国内配。还、oh. 挺开心，过两天给我砍单了，说我们做不了，去<笑><笑>欢乐。<笑>所以你说的没错，这个眼镜，你看它的外观 SKU， 包括你看你现在戴的这个，嗯，其实标准的一个非功能性的眼镜，嗯，它可能是装饰或者起到一些就是这个这个。呃，是是功能性，比如说墨镜，墨镜也是属于有功能性。对对对,对对对对对，它不是按照我们的这个近视症的需求去定义的，不是一
1: 个全天候的这样的一个产品定位吧？对，所以你会发现它包括它在盒子上面对吧？其实、嗯，比如说如果我是一副近视镜片的话，其实我不知道你的盒子，反正我的盒子不知道到哪去了。对
0: 我从来不用盒子。Oh, 对
1: ，但但我的墨镜每一副墨镜我都会有盒子，对吧？哦、oh. ，因为它我我我会频繁的把它拿出来戴上，拿出来戴上。对，所以他在盒子上这是做的，我觉得也比一代做的好。一代是个比较大的一个盒子吗
0: ？哦、我明白了，其实正常人是这样的。对、嗯，就以前我也有一段经历，以前我在国外的时候也有也有两副眼镜，一副是能变色的
2: 。哦。
0: 它中间有一层是氧化银，好像是它遇到紫外线之后会产生一些变化。但是那个眼镜我长期放车里，就车的那个上面不是有一个储物的一个盒吗？在那个后视镜那会儿。嗯。结果呢，有一次我在哪儿啊？我在那个羚羊谷，应该是在内华达还是 Arizona？ 巨他妈热，我呢跑到那个跑去玩了，没换那个墨镜，墨镜放车里，车里面五十多度，嗯，然后呢，里面这个全是裂纹，就那那一层已经坏了，哦、坏了被晒，嗯、就是被被高温的搞的。然后那个时候我就不再戴两副眼镜，我觉得麻烦，嗯，所以为什么说我说这个眼镜应该是做我的主力主力眼镜就不不需要盒子了嘛？对，因为我全天戴着，没电了我也戴着它，嗯。它没电了，我用不了它智能化的那些东西，我也可以把它当做正常的眼镜戴嘛。嗯。然后晚上我睡觉的时候放到、嗯、放到盒子去充电，这是很所有盒子不用带了嘛。嗯，对。哎，我我还发现还真是，哪怕是这种小众产品，像我们这样的人也都是小众的用户。你会给它配那个度数吗？没考虑，因为一
1: 我是本身近视不是很重，二是说它确实不是我的主力眼镜
0: 。嗯，对，所以
1: 我更多比如说出去周末出去晒太阳、出去骑车的时候。嗯，稍微戴的
0: 。可是你骑车子，你又近视两三百度也，也也危险吧？在路上
1: ，我可能习惯了，就是还 OK。因为原、嗯、原来骑行那种专业骑行眼镜也是不带度数的啊、哦嗯。我倒觉得还 OK
0: 。嗯，哎，我觉得我我那看来我比你还还另类，<笑>我把它当主力眼镜用了，<笑>而且我还跟我身边的所有朋友安利，<笑>是吧？嗯、<笑>咱们说回刚才的话题啊，我讲到、嗯、咱们讲到那个他的那个摄像头。嗯，是一个我特别喜欢的功能。我为什么给八点五到九分？还有一个呢，就是它音质还挺好的。嗯，这是一个让我唯一，就是我觉得唯一的不不足就是音量小了点
1: 对，因为这种空气传播的，现在还是有局限性吧。比如说，你没法再让它在这个地铁里用。嗯，你在地铁里基本上它就没有。太吵了。对它比起入耳式的耳机，它还是有局限性。嗯，但它的指向性会很好，而且因为它离你的耳朵很近，所以其实音质的损失也没有你想象中那么大。嗯，对。是的，目前最大的问题，我觉得还是一个这种开放环境下的一个一个主动降噪，它没有这样一个能力，这这个做不到呀，这是一个对，这是一个做不到的，对
0: 。但但音频这块有一点，我超乎我意外了。就戴戴着眼镜，用了两三天之后，我真的觉得，顾名思义 ，AR 它真的增强了我一些能力，我就已经我意识不到了。比如说，我戴着眼镜的时候，有的时候看个消息，回个消息，声音就是从耳边出的。啊、哦，你懂这种感觉吗？哦，明白。就我感觉，哦，我、哦、真的戴了这眼镜，好像我某个能力被增强了。我，我跟我的手机有了一个新的连接性。嗯，就它的声音不再从这儿出了，嗯，从耳边出了，嗯。然后包括发信息也是，它调用的麦克风也是这上面的麦克风
1: 。对，你这么一说，我倒想到他当时讲到的一个功能，就是他录制的时候其实是有 spatial 的 audio 的这样的能
0: 力。你说录制的时候，对，哦、就是麦克风多嘛？对
1: ，那那我的理解是。那它其实播放的时候，理论上它也至少是有双边会有一些差异在的。对，它专门做了这样的这种 spatial 的 audio， 对，也是为了增加身临其境的这种体验感吧？我觉
0: 得。对对对对，嗯、所以你看啊，就光这几点，还有呢，就更别说我刚才说了，拍摄很方便。嗯。因为真的，我再补充一下，就是日常能记录一些东西是是很牛逼的一个功能。就是以前我用 Google Glass 的时候，我已经讲过好多次了。嗯。十，我在做内容的时候，就十几年后我做内容的时候，我发现当年的东西全在。而且都是不经意间录下来的，然后你你去想，虽然说分辨率很低，画质也很差，但是它毕竟是当年帮你把很多珍贵的记忆给你留下来了，所以我觉得这个眼镜我对它超超大的期待。为什么我把它当做我的主力眼镜？比如说咱们吃饭啊、聊天啊，会有什么点我随手就可以记录下来。嗯，所以这是很好的一个功能。就是你要就还是回到刚才那个话题，你如果让正常用户去拿手机去拍，拿起手机解锁，或者说长按那个。重按那个上头、嗯，举起来按拍摄，嗯、它是一个太刻意了对。对，它需要三四步的交互。嗯，这个呢，一句话或者按一下按钮。嗯，所以我觉得这个这个这个拍摄这功能我特别看重，所以我为什么给它那么高的分虽然我跟你一样，就是觉得它有很多限制、嗯，或者说它有些那地方做的可能还差一点的地方、嗯嗯，但不影响我给它高分，因为我觉得它把它能做到的功能已经做得很好了
1: 。对，对，它做的很克制，但是体验都做得蛮 OK 的。对啊。嗯，目前我现在最期待的就是他在发布会讲到，但是还没有真正这个 r e l e a s e 的就是他基于视觉感知的这个、这个、多模态多模态的能力、嗯。我觉得这块再加上来之后，又会有更多的想象力了。对
0: ，他，我记得吃饭的时候你跟我说，他是要可以通过手机把照片发给夫妻的，是吗
1: ？呃，理论上应
0: 该是，该是但是他他有摄像头，他为什么不直接调用摄像头呢
1: ？他应该是直接调用摄像头拍摄下来，然后通过手机来传输到网络。哦，哦
0: 对，他、哦、自己没有联网能力。对，对，对，对，对。
1: 它其实具备、就是，就是就是 A R One 是具备 WiFi 的，但但事实上它也没有这么去做、嗯。我觉得还是从功耗的角度在考虑这个事情吧。是的，独立联网是特别耗电的一件事
0: 。是的，尤其是 WiFi，WiFi wi 的功耗要比要比蓝牙传输可能是大一个量级。是、嗯、是是，所
1: 以它用的很克制，它用的非常克制。然后这个视觉多模态这块我觉得呃，未来会是一个很很好的一个发展路径。嗯，原因是在于你会发现我。作为一个 AI 或者一个智能硬件，你采集到的用户的数据会越来越多元了。呃，我们之前说的，比如说智能手环或者智能手表这样的硬件，对吧？其实它也具备一定的 AI 的特性，嗯、呃，但它采集的数据是单一的，它只是采集你的一些，比如说心率相关的一些生理指标数据。嗯，那逐渐的我们可以看到，比如说像音频的录音的数据。然后，如果说从未来的发展角度有这种 always on 的 capture 的这种摄像头的存在，它又能够去很好的解决功耗问题，那基本上就可以想象像黑镜中的某些场景了。用户坐在沙发上，然后我甚至可以把今天所有我看到的东西通过一个时间戳投射出来，我可以进行倒带，啊、嗯，我可以在某个节点上去回看，说我今天到底看到了什么东西，我跟怎样的人交流了，我们说了些怎样的内容，对吧？我觉得这个概念就非常非常的有意思。嗯，可能它还需要比较长的一段时间嘛，因为现在确实功耗是一个挑战了
0: 、嗯。哦，你说的这个点很有启发性，我之前完全没往这方面考虑。嗯，我之前对 Meta AI 自己 Meta 的这个还没放出来的功能认知，只是这种语音交互问问题。嗯，我把多模态这个事儿我完全没考虑、嗯嗯
1: 。在不同端侧去做记录，它的数据没法打通嘛。但眼镜其实你可以代表着你的 POV 视角，它可以真正的还原你真实在一天生活中所有的视角。所看到的，不管是现实的世世界的信息、嗯，还是屏幕上的
0: 信息，我觉得欧阳，你这个看法就非常的完美。就我们都会认为这是一个嗯最理想的状态，嗯。但你要解决这个就问题就太多了。那、嗯、是功耗、嗯，然后分辨率，嗯，然后这种电子的这种这种这种这种传感器，好多好多的限制也不现实。哎，我觉得啊，咱们今天提炼一下我们今天讲过的东西，嗯，我觉得咱们用大家可能普通人能听得懂的语言，给大家做个预测。由我先来，嗯，好吧，我觉得啊，接下来几年的时间，这个人工智能要怎么结合我们的生活呢？就是我们能看到这个趋势嘛？现在就是最早为什么是有个大模型跑在云上？大家借助手机、电脑也好，实际上是把这个你的问的问题以 token 的形式发到大模型上，大模型跑一遍，把结果再发回给你。这是出于成本和规模化的考虑，对吧？你你不可能一开始就做到很就。端就欧阳一直说的端，就是你手机自己运算，不借助远程模型。那接下来的技术发展，我认为啊，可能接下来一两年，甚至两三年，甚至更快的时间内，呃，先从电脑和手机开始。嗯，可能很多东西模型小一点的模型，复杂度没那么高，或者说权重和参数没有那么复杂的模型，可能就要再端上本地跑了。嗯，然后呢，就会解助解答你一些相对简单一些的问题。那复杂的问题呢，可能就要去，还是要绕大模型的逻辑。嗯。但这样呢，更容易普及，加上再加上成本可控。嗯。然后呢，在未来呢，在很快的时间也会借助眼镜、AI p i n 手表这样的可穿戴设备，嗯，也能实现这样的功能。我们能看，我至少我现在思路是很清晰的。我已经看到了这些大厂要怎么做，嗯、以及未来的这种 AI 结合我们可穿戴设备的一种进化的方向。那可能就是开始是手机、电脑嘛，后来可能就是眼镜、手表、AI PIN， 甚至可能有智能耳机，嗯
2: ，
0: 对吧？它只做这种这种 DSP， 或者说怎么样，它也是在本地或者借助你的手机跑个模型，嗯，不,不用互联网，它就能回答你一些问题，
2: 嗯
0: 。然后在这个在这个过程中呢，我们现在遇到的最大的问题，一个还是续航，还有一个是算力，还有一个就是隐私，这三个。嗯当我们把这三点一定程度上解决之后，我们就会发现很多 AI 的技术结合 AI 的产品就会大量的在市场上普及了。这是我看到的方向。嗯
1: ，我其实会觉得说，呃 ，AI 加任何智能硬件啊，其实可能核心还是在于 AI 本身的发展，它的本身的发展非常的重要。嗯，那这是一个生态的问题，或者说它是一个是否是一个一家独大的问题。目前来看，可能只有。OpenAI 这样的厂商，它的不管是它的这个 GPTs， 或者是它的 Plugin 的能力，有办法去把这个生态给整合起来。嗯，呃，那那作为像我们这种从业人员，我会发现说，呃，不管你做的是哪种类型的这个品类的硬件，其实还是要去。呃，更加多的关注它最底层的这个，或者说最顶层的这个 AI 的这个技术、这个，这个技术能力、嗯嗯，呃，以及说我们应该更多的是拥抱生态，或者说是跟最最强势的、最强的这样的 AI 的这样的这种服务商去去去结合起来去做，才能有机会。嗯、我觉得，呃，平台大家都想做平台，但我能看到的一个感受是，在下一个时代，可能平台会更加集中。会非常非常的集中
0: ，就是掌握在那少数几家里面。对
1: ，掌握在那少数几家里面。嗯、目前来看，在国外最强的就是 Open AI、嗯。那国内我们一直在关注一，看有没有一家能够能够做得起来的。对，
0: 嗯，我不想说消极的话，所以这个话题我就不评论了。<笑>但我觉得国外不止<笑>呃 Open AI， 还有其实 AI 最强的应该是 Google。
1: 嗯 ，Google 也是、嗯、对他最近发的那个 Gemini 的那个
0: ，嗯 ，Gemini 对,对嗯，那还是在这它发布之前，其实它也是最强的，就是它不会比 OpenAI 要落后，嗯，但问题就在于 OpenAI 有一个更好的模式和模型，或我说的是商业上的模型，不是它的那个大语言模型，嗯，就是其实最强的应该是 Google，Google Google 在五年前、十年前就有很多的储备，只是它没放出来。一直在他的实验室，直到前两年 ，OpenAI 已经放出了一些东西 ，ChatGPT 3三点然后 4， 包括你看了吗？上个月发的是 4.0 Turbo 还是一个什么东西？进一步的加速了，然后降大幅降低了 token 的成本，又加速了响应速度。其实我们一直觉得 OpenAI 最强，但是 OpenAI 最我如果没记错的话，它最早的核心技术的这个基石都是 Google 的
2: 。
0: 嗯嗯。甚至它里面的核心的人原来都是 Google 里面的，整个团队里面很多人都是 Google 的，所以我觉得我不想说谁更好谁不好，反正强的不只是 OpenAI 一家， g、嗯、o o g l e 也是个大玩家，嗯、m e t a 呢可能会我我个人认知会差一点，当然还有其他的一些像啊，这个微软已经把 OpenAI 已经给买了，<笑>这个这就说<笑> OpenAI 其实就在说微软了，对，是，所以我觉得国内加油吧，嗯嗯。
1: 事实上，其实还是蛮希望说国内有一家能站出来的吧，因为我我我不太想看到，就是作为一个从业人员，不太想看到是在下一个，比如说 AI 的智能硬件的时代，会和上一个智能手机时代一样，还是由比如说安卓、iOS 主导的，嗯，或 iOS 主导的这样的一种这种现状业态吧。对，嗯，那那我觉得作为我们作为科技的从业人员或者爱好者。那你永远做的都不是最核心的部分，你永远都是被别人牵着在做一些事情、嗯，然后真正利益的大头都是被别人拿走的，其实挺悲哀的。坦白来讲，嗯
0: ，今天我们吃饭的时候，我跟欧阳吃饭的时候，他提了一个 App 叫 Rewind 对。
1: 对 ，Rewind。嗯，对
0: 我这个我要好好用一下，简单介绍一下，你要要不欧阳再复述一下吧。就是 Rewind 你是干嘛的？ Oh,
1: okay. 其实 Rewind 它这家公司还蛮有意思，它做了一款软件，然后也做了一款项链接的硬件。那它软件核心主打的功能就是在我的 Mac 或者 Windows， 甚至是我的 iPhone 上面去安装一个获取了系统级的屏幕捕捉以及说录音的权限的这样的一个功能。嗯、那有了这个功能之后，因为它 Always Standby 在后台，所以你的所有在这个设备上的记录，你的每一个图像其实都已经被 capture 下来了。然后，当你的数据量增大的之后的话呢，你可以通过跟它的大语言模型去进行对话，你可以用问题的形式去问它，比如说，诶。我上周跟 AK 好像聊了一个什么怎样的 topic， 但是我有点忘记了，能不能帮我概括一下 AK 的观点是什么？我的观点是什么？我们最后达成了怎样的怎样的这个结论？嗯，这些东西都是完全他可以去做的。那目前来看的话呢，我觉得他有几个问题。第一个问题是，我自己使用下来你会发现它的功耗还是很大的。虽然他说他借借助了比如说 Mac 上的 M1 芯片的能力，然后做了端侧的 OCR 和存储，但事实上从我后台拿拉出来的这个功耗上来讲，依然是一个。高功耗的应用，因为它毕竟是在 O S stand by、嗯。对，另一个层面上，就是我觉得它很容易被平台测去卡脖子了。
2: 嗯，
1: 对，就比如说它在它在 iPhone 上，你会发现它不是每个页面都能都能 capture 到的，有很多的页面其实你没有更高的系统权限，你也没有办法去看到。比如说 iPhone 上的微信的页面，它就它就看不到
0: 。哦，微信是做了这种限制的吗？
1: 对，目前来讲在，在 i 在这个 iOS 上应该只有 Safari 的浏览器和那个 Photos 是能够看到的。哦。那其他的三方应用，包括说苹果自己是否愿意给它持续的去开这么底层的权限，我觉得是要打个问
0: 号的。这是一定不会的。对，苹果就是能做这样的事苹果的做法就是，将来我给我我就像当年的越狱一样、嗯，一些好功能、核心应用，苹果全都自己做了
1: ，自己做或者就把你给买了，可能就是这样的一个逻辑了。嗯，对。然后另一个件事，我觉得他做的不够好的是，他没有办法去真正跨越不同的终端和平台。这也是我最近在思考的一件事情。大大家假设想设想一下，假设是这个功能做在眼镜上会怎样
0: ？那这功耗和数据量就太大了呀。
1: 对，但但假设我们先不考虑功耗和数量的问题，眼镜的好处是在于它可以时刻的以第一人称的视角捕捉用户在生活中所遇到的各个不同的屏幕。他能够把我的手机的屏幕看到的信息，我电脑上看到的，平板上看到的，我电视上看到的，全部都捕捉下来然后我的所有那一个人其实他他在他在生活中能够遇到的屏幕可能就这么几块了，对吧？我可以把所有的信息串联起来。然后我相信这个数据获取出来之后，能够去通过大模型的语义理解啊，去分析啊，去总结啊的价值会更大。所以我觉得一款能够跨越用户在日常生活中使用的这个。屏幕的记录的这样的设备是很好的一个方向
0: ，对。我不知道大家有没有明白啊？因为刚才，呃，包括我跟欧阳，可能有的时候就会忽略大家可能，对,对吧？就就讲我们可能讲东西太太专注在自己的这个思维里面了。我我试图再简化一下，嗯，就是欧阳说的这个 rewind 这个应用呢，我也是今天刚从你这听说的。我马上就，咱们今天聊完之后，我马上就要试一试。我居然以前不知道，妈的，失职、嗯！就这个应用是干嘛？跑在你的手机？运行在你后台里面的，嗯，他呢可能有个逻辑，就是你每次打开一个新 app 或者做了什么操作，他去给你做一个屏幕上的识别，包括文字的提取什么的，都是静默的，你没有感知。但是前提是你要有给这个权限给他，对。然后他能做个什么事儿呢？就比如说过几天，我忽然有个什么事儿忘了，我说前几天我跟欧阳聊了啥，他呢，因为机器检索数据的这个能力要比我们人的人脑要精确和快速多了嘛，他就能告诉我。嗯啊、呃，我们那天聊了啥？大意是什么？我不用自己翻了。有一个特别好的一个例子是什么呢？就像我这样的做内容的，我平时要大量的输入。嗯，你一会儿可以看见我电脑上我的那个 Safari 上面那个标签是几十个的。嗯，而且我这是一个 group， 我比如说一个选题有有有一个 group， 每个 group 里面都几十页标签。我可能刚刚看的一个文献或一个论文或者一个或一个。某个渠道的一个信息，然后呢，因为我几十个标签我都要看嘛，我可能就忘了哪个具体观点出在哪出自哪儿，引用是从哪儿来的，嗯，我就没办法回溯了、嗯。对，你要一个一个去看，真的是效率太低了。嗯、但是机器，因为比如说这个 app 跑在这个 mac 上。他是时时刻刻在帮你做这种静默的记录的、啊，嗯啊，这个时候你去问他，哎，刚才说那个说这个观点的那个文章哪儿来？他就告诉我是哪个标签或者来源于哪儿。对，这个效率就极大的提升了很多，我针对我这样的工作的效率。嗯，这就是咱们最开始我跟你说的，就是我愿意牺牲一定程度的隐私，嗯
2: ，去换
0: 取这种哇，我好看重的这个效率。
2: 嗯
0: ，你想有这个功能，你想想，那就相当于你不用助理了呀、嗯，什么事儿都记得。对,对。但是代价呢，就是你不知道它具体会干嘛，这有一个风险性。嗯，但是呢，在苹果这一块我是比较安心的，因为苹就是像欧阳说的，很多底层的东西没给他。对，就是甚至苹果做了好多，比如说啊，有一个海外很火的一个通讯软件叫 Telegram， 知道吗？嗯
2: ，Telegram，Telegram，
0: 你作为如果这个群，你是作为群管理，你是可以设置就是群的内容不要分不要任何人发出去的。这个时候你开了这个限制后，别人截屏截的是一个黑的。嗯嗯。所以说，你看，它是相当于 Telegram， 这不是它不是它自己的功能，是借助了 iOS 的一个 API， 也就是 iOS 就是手机 iPhone 是有这样的功能的。所以呢，基于这种情况，你这个 Rewind 的这种普通的第三方 App 是不可能能记录到很多你不想去让它记录的东西的。但这也极大的制约了它的能力。对，比如说我经如果说我有 Telegram， 我经常在上面聊天，它就没办法做整理了。是的，它只能通过 Safari 来，因为 Safari 是可以开放的。对，所以我觉得就是我个人会希望。牺牲一点程度的隐私去换你、嗯、换取效率的，包括那个 Rewind 我今天听听欧阳介绍，我好心动，但我还因为我还没下嘛，嗯，就是大家也可以去试试。我觉得这个、嗯、这个 app 应该、哎、收费吗
1: ？收费，目前来的
0: 多少钱？
1: <笑><笑><笑>呃，没有寄托，应该十几刀一个月的订阅服务。哦，它是订阅的。对、嗯，这也是一个很有意思的点，就是我发现现在跟 AI 相关的，不管是智能硬件还是软件服务，基本上都会处在这种订阅值。嗯，可能原因是在于说，确实大模型的 token 调用是一个很大的一个成本吧。嗯,嗯对，所以包括刚刚才聊的 AI Pin， 目前来看好像只有 Meta AI， 不过 Meta AI 处在一个 US Only 的内测的阶段嘛，我不知道它放开之后会不会啊。嗯。但目前来看，像 AI Pin 还有像刚才说的 Rewind 都是订阅服务嗯,嗯，然后我看，比如说你也有这个戴戴项链的这个习惯对吧？他、嗯嗯、也做了一款项链。好像五十刀左右吧，他也是在做 a l w a y s 的这个 recording 的声音啊，然后他通过这个声音再去转成 ASR 之后转成文本，嗯、同样可以做一些事情啊
0: 。明白，明白。我觉得真的这些东西挺有意思的、哦<咳>，你想一想，就是，哎，我得赶紧去用一下那个 Rewind
1: 。对，我觉得还挺有意思的。其实现在我们去讲 AI 加硬件和过去讲智能硬件的概念，我觉得是一样的，只不过现在。收集的数据的维度变多了，从声音的到文字的到图像的，都变成了可以去 always stand by 或者 always 的去捕捉用户的数据源。那么，其实这个 AI 的能力或者大语言模型的能力，一定是建立在我有更加多元化的数据的收集，就我的 input 更加丰富之后，我才有可能去产生更有价值的 output 嘛，对吧？嗯，对，就是真正的功耗和续航没有办法让你真正做到 always on 嗯。嗯、呃、啊，那。在这之前，他必须要找到一些可以去精准触发的一些 trigger， 但这些 trigger 是什么，我觉得还挺难去定义的。我一直在思考这件事情啊、嗯。呃，假设说一个摄像头，然后戴在我的，不管是放在我的智能眼镜上，还是在 AI 屏上，嗯、那它到底在什么场景、什么时机下需要开启记录，什么时机下需要结束记录，这个事情很难去判断。很难判断但
0: 这种事儿其实也可以用大去大模型去训练啊哈。Uh -huh 嗯<咳>，比如说，就是他什么时候自动录，什么时候自动开，你给他样足够的样本就好
1: 了
0: 。嗯，呃，当然这个东西可能没办法 tailor to everyone， 就比如说你的习惯可能跟我的习惯不一样。对、嗯，但是他比如说有一百万个人用，然后给他足够月的训练样本，比如说发现大家有个什么特征会有需求开这个摄像头，其实本身这个功能可以做在这个上面。嗯，那可能他嗯，这个我只是随随时想到的，不一定不一定是一个最好的方案，但我觉得可以，这是一个思路。对。另外一个思路呢，就是你还是想办法把续航这个问题解决了，你就让它一直开着就完了。对，但是现在的这个发热和功耗又不好控制。是，其实我觉得你刚才说那两点特别关键，刚好就是现在的智能硬件结合 AI 的怎么最最大的两个问题，一个是用大家还是介意隐私问题。嗯，就是它没办法随时的调用。嗯，第二呢，就是它续航，续航我觉得是现在好多科技产品最大的一个瓶颈。嗯，其实我觉得 Rewind 的像是一个妥协了，直接运行在设备上
1: 。嗯，对
0: ，我觉得就像你说的多设备之间的互通，其实它软件上是可以做到的，
1: 可以通过账号体系来做对。对
0: ，它可以通过迭代功能的更新，我觉得是可以实现的。嗯，我觉得我还挺看重这个功能的，我我应该对这个功能是个刚需现在。嗯。就是帮我整理我看过的内容，然后帮我去调取我这个文章是从哪来的，嗯，对吧？我有时习惯不好，随手就关了，嗯，然后经常去翻那个了那个那个浏、那个、浏览记录，对，特别是这种时候，一般就是怎么都找不到的。<笑><笑>看来看来,<笑>看来,<笑>看来<笑>是同感是了，是的是。你那个 Rewind 用多久了？呃，一个多月吧，一个来月。你体验怎么样？
1: 我觉得呃，因为如果我是在中文的工作环境下，它的 OCR 能力没有那么强，所以所以不是特别好，说实话。哦，因为他目前的 o c R、哦、可能只能识别英文是准确一些的
0: 。我觉得这个对我还好，因为我是刻意去把我的很多东西环境弄成英文的，因为、嗯、呃，我不想让这个语就是丢掉，因为我已经退、嗯、退步很大了，因为很多年在就回国很多年了，嗯。嗯然后我觉得我有的时候刻意营造一个英文环境，我觉得就是中文对我来说是母语，不用不会忘的。但是英文呢，我觉得它是一个很重要的工具
2: 。嗯
0: ，呃，我不希望它有退化，或者说我希望在我原有的基础上还能有提高。所以我现在可以，我觉得今天聊这个 Rewind 是是挺让我挺意外的，一原来有这么好用的工具了，现在听起来好用
1: 啊。嗯。他最近跟英特尔其实，在 Windows 端也做了一些东西，你也可以去了解一下，因为他通过英特尔的一些这个这个端侧的架构，嗯，已经开始可以逐渐的完全脱离掉云端去做一些大模型相关的东西了。哦、嗯
0: ，那英特尔做了一些相关的 DSP 或者说或者说 NP NPU 的模块或者小核，对,对小
1: 核、哦，对，只是只是它 demo 的时候可能秀出来的问题相对简单
0: ，没办法做太多。哎，你这个思路给了我一个很好的，嗯、我觉得。这个这种功能可能是未来个人 PC 的一个很重要的功能。嗯，为什么叫 PC？ 嗯 ，personal computer， 对吧？它就是你私人的电脑，它就是要帮你去做很多这种不经意间的记录。你像我们可能要颠覆我们对传统 PC 的认知了。嗯、我们以前认为 PC 能干嘛？办公，嗯、打个文档，查个资料，嗯、打打游戏嗯。嗯，其实 PC 可以是我们的助手，它可以主动给我们去做记录。主动去做做一些我们浏览记录的分析啊、汇总啊、提炼啊，对吧？然后现在你看，英特尔能做这种硬件上的支持，我觉得可能五年、十年之后的电脑，这就是一个标配功能。对，就相当于最早计算机只有 CPU 嘛 ，GPU 都是后来的东西，对吧？最开始也没人觉得电脑会需要 GPU 嘛，因为以前的 CPU 分辨率也不高 ，CPU 一个像素点一个像素点的计算刷刷新率也不高，是完全可以胜任的。然后后来你看，五年前苹果定义了 NPU 这个功能，嗯，那电脑上要有这种做神经网络运算、做 CNN 或卷积 RNN 这种运算特别优化的核心，嗯，那以后是不是就是有专门给个人，呃，数据统计啊，就是你看到的资料的分析、汇总，帮你去提炼的这么个核心？那是完全可能的，完全有可能。我觉得啊，真的是英特尔看来还是还是有的打的，英特尔不至于<笑>可以 a m d 呢。
1: 嗯，没有听说太多
0: 的。肯定的，这个功能我觉得很重要。嗯，它可能是那种个人电子设备智能化的一个非常重要的一个核心的一个基础。嗯
1: ，对，因为现在其实谈到 AI 这个词吧，就是不管是手机、PC， 还是像这种新物种的智能设备，都在往这个上面靠。嗯嗯嗯，我觉得这个趋势是不可逆的一个趋势啊、呃，只是说不同的终端它本身的它的这个。呃，形态的差异和使用场景的差异，会带来说它在这个过程中，在未来用户的生活中扮演的角色不一样。嗯，可能作为一个真正的个人中智能终端最强的算力的，比如说 PC 或者是笔记本电脑这样形态，它就需要在未来承载着一个记录大量的，或者是运算大量的跟我相关的这种数据的一个职责
0: 。哎，是的，啊、
1: 对。然后剩下的，比如说周围,围绕着它的，比如说手机和眼镜。可能更多的它不会是做非常复杂的运算，但它会作为一个另一个收集需呃收集数据的这样的一个渠道型的一个一个产品出现嗯。嗯，对
0: 。所以咱们再再扯回眼镜，就我的需求，嗯，这个眼镜我不介意它眼镜再大一点，再重一点。你给我至少电池给我 double， 这是我的需求。我不知道你怎么看。
1: 嗯，但是再大再重，可能又会超脱于大部分人能够在鼻梁上承受的最大重量
0: 。对对对，我就说不考虑别人嘛，就说自己，嗯、如果是自己。就比如说，如果我贼有钱，我找扎克伯格自己定制一款这个眼镜。我说你这电池给我、嗯、至少给我加三倍，我接受。你可以，你可以放在脑袋后，就是脖子后，就是耳朵后面嘛。嗯，你你甚至挂一个那种小块都可以。小块，嗯，又不破坏它的结构，也也也,也，我觉得还挺优雅的。就是你如果把这个电池做的很漂亮，或者说很精致的话。啪一一一摘，啪一吸，嗯，几秒开机
1: 、嗯，也是一个不错的方案。
0: 对我一直跟很多这种国内做什么眼镜的厂商，我说我做视频说的，我说其实这种换电池的方案其实是挺好的，嗯，对吧？你不用考虑做这种封闭式的，可能就是成本上会增加一点，你要你要做更多的结构件，你要开可能更多的塑胶膜。你你不觉得吗？这样其实是更好的一个事情。虽然说可能会造成这个你这个电池容易丢的问题，但你丢了你可以再买啊，买了嘛，厂商就更赚赚了更多的钱<笑>，
1: 增加了配件的对呀、啊、对呀、啊、率是吧？复购率嘛，复
0: 购率是不是<笑>？甚
1: 至还可以在这块电池上面做不同样式的配件，对吧？形成一种差异化的 ID 设计。哎，对对
0: 对对对对对对、哦，行吧？我我我这个思路能做产品经理吗<笑>？可以的
1: ，可以的，完全没有问题<笑>。换电的方案可能还有一个，就是主要取决于你在换电的过程中，你需不需要让它断电。就假设你能够你能够接受我拔下来直接断电，然后我插上去就能快速启动的话，我倒觉得还好。嗯啊，但就像比如说像那个呃 Apple 的 Vision Pro 一样，我相信它其实，在它的头盔上还是依然存保存着一个小小的电池模组的。嗯，就是为了说我把它摘下去换另一个尿壶的时候。我依然能够撑得住这段时间的使用啊！如果做到这件事情，这个双端的电源管理又变得复杂了
0: 、哦。明白，明白，是这样的。这个话题我觉得有意思，因为最早、嗯、可能今年五月份不是六月份他们是发布发售的嘛，就是那个发布的嘛。嗯。我大概四五月份我做了个视频，我聊了一下观点。我跟你一样，当时我觉得他自己会做好这种换电，可能放个电容之类的。对、嗯。但实际上好像不是，好像反正我我有体验过的朋友跟我说，你拔电它就黑屏了。哦，但是你知道苹果这一点为什么他不考虑？就像咱俩预期的一样，在里面做一个你能用个两三分钟的这种状态吗？嗯，因为它本身这个电池的尿袋是可以通电的，哦，所以它没必要拔。你你你看这么想是不是也挺也挺自洽的？嗯，就我如果这个尿袋快没电池了，我给它再怼一块一块电备电给它充不就完了吗？嗯嗯，我干嘛要把它拔下来再换一个新的呢？这个反而就不优雅了呀。所以我觉得，我觉得倒也自洽。当然，嗯，现在不确定啊。就是我朋友跟我说是拔掉就黑屏的，但是也许苹果可能，嗯，我觉得苹果不大规律，不会一不会做电容，二不会做电池在里面的，因为本身这个很重了，它里面的空间又寸土寸金。我给你看个东西，嗯，正好借着这次这次节目聊一下之前想聊的一个话题。稍等。嗯。就是大概一个多月前，我在闲鱼上看，有人说这是 Vision Pro 里面的电池，说是闲鱼上泄露什么什么工厂漏肉，我就买了一块四百四百多块钱，拿到手我一看，绝对是骗人的。你看你，你从你的角度看，你你你你觉得这是苹果做的东西吗？这个
1: 放在哪儿？放在。太像苹果做的东西啊，这样、个、对，
0: 这也是我的第一印象。第二呢，你掂一掂它有多重
1: ，对，非常沉
0: 、啊，所以就不可能、嗯。就是如果你想苹果那个已经用了那个玻璃和铝合金了，嗯，已经把一个头显做到不轻，不比那个 Quest t o 要轻很多的这种程度了。它在里面放个内置电池，那我干我干嘛还要尿袋呢？而且电池这东西又沉，你看这个就我记得当时测了，好像一百多克吧，嗯、还是多少克？所以我觉得不可能。从这个角度出发考虑。我觉得 Apple Vision Pro 里面是没有本本体里面是没电池的，嗯，但我也不是很确定啊，就是这个可能还要等三月份发售的时候拿到之后具体看一下。嗯
1: ，如果没有电池，唉，我只能说这是我的扣分项
0: 。哦，你会希望它前面有电池？我会
1: 希望说至少这个切换的过程是非常 seamless 的一个过程
0: 。对，但我刚才以那个点就在这儿，就是你为什么要切换呢
1: ？那如果不让我切换，为啥要做磁吸呢？你直接直接是焊死的不完了吗？
0: 它磁吸是这样的，我我我分析啊，哦、嗯，我我看了它那个接口，它是要做数据通讯的，就是也许换根线或怎么样，它是要跟电脑可能是刷机，比如说你知道 Apple Watch 要怎么刷机吗？现在最早的 Apple Watch 在这个里面，你把这个表表带拆掉之后，里面有几个 Pogo p i n 哦，就是相当于就是调试口、嗯，你可以这么理解，或者还有一个方式可以理解，就是你真的可以换电池，嗯，就它做这个功能给你，但是呢，更好的方式是你没电了，因为你为什么换电池？没电嘛。你没电的话，你直接给他尿袋补电就好了呀。嗯，所以它其实这个选项给你
2: 了
0: 。嗯，我是这么理解这事儿的。但是我觉得如果加电池，我会觉得很不自洽，在哪儿呢？它是属于利用率超低的重量，然后要坐在很不应该做到的位置。
2: 嗯
0: ，你想一想，就是你，你想想，你作为一个产品经理，你去考虑这个东西是不是？它有合理性，它不把电池坐在这儿、嗯，就是完全不做电池。虽然我们期待有，嗯、但我我个人的情节是什么呢？我希望它的结构件可能轻一点，或者说它的这个铝合金，或者说这个玻璃的材质，你给我少用点。我我我希望让它把这个重量用电池来弥补。就比如做一个可能两三瓦时的，你能带个两分钟就行，
2: 对，对吧？对
0: 。但是你、嗯、你看这么考虑的话，它。它这里面寸土寸金的，而且这个重量又这么关键，在你的脸前面的重量，嗯，你平时用不着，但是这个重量就白白在那压着你。嗯、就我做了一个三十八分钟的直播录剪，嗯，就是聊那个 Pico 裁员那个事儿，嗯，就是我简单说一下吧，就是 Meta 这家公司在 AR 在 VR 的这个投入啊，嗯，一年是一百多亿美金，他投了四五年了，你这么算下来，三千亿人民币，这是他的投入。他每年大概是赚五千到八千亿人民币的，然后呢，他过去四五年投了相当于一年的营业额营收，他投入非常每年你这么算就平均下来每年他要投入五分之一。嗯，但是呢，字节字节也在咱们国家也做 Pico 嘛，做那个头显，字节呢也是三年前才两千多亿人民币的营收，对，到现在也是六千多亿了，就是今年看下来的话，跟 Meta 差别不大了，差个百分之二十左右。但是他的投入呢，两年投入了一百亿人民币，嗯哼，也就是差人家三十倍。那你销量现在不管是有没有过百万 ，Meta 他们那个 Quest 的应该是两千多万嘛，也都是成比例的。其实我觉得 Pico 做的不差了，你这么小的投入，你六七十万七八十万的销量也不算少了。嗯，但是为什么你讲两家体量差不太多，但是你的投入只是人家三十分之一呢？我觉得很多国内的科技厂商的问题就在这儿，就是还是在太精了。我觉得过度的精了，就是让别人先试。对，我想省了前期探索、前期去试错、前期前期去做大量的基础科研的这些运这个投入，我就想着人家成了，我就去快速的哎 all i 嗯，复制 a l 但是呢，你这样子做的话，你就永远是老二了。对你做的再大再快，你也是老二，老二，对。所以，我个人，我也算是，我不知道我能不能称自己为科技从业者。反正我是做科技内容的，我也厚着脸皮给自己算科技从业者，因为以前也做过科技从业者。我觉得从我的角度出发，我跟欧阳有一样有一个情节就是希望咱们国家也有些东西起来，嗯，但是又能看到现在这个情况不乐观，所以就是一种很复杂的心情。对，然后也不，我我觉得你还好，我的就很尴尬了。我表达一下真实观点会被人喷，大家会觉得你是美狗。那你这就很无奈，你知道吧？因为你觉得你看得很清楚，那你你说多说话也不,不行，少说话也不行，就很尴尬。嗯。所以就是我这个以后咱们可以专门找机会，可以再聊一聊科技国内的科技公司什么的这些。我觉得，对，我觉得迟早要有一个点，我们不能再去等着别人探索了。对，你要你想做老大，你就得有老大的投入。
1: 嗯
0: 。然后呢，你还不能急，你还得做好了可能要失败一次、两次、三次、四次的准备。对。但是现在呢，国内的最大的问题就是，不是科技行业，整个国内的各种企业最大的问题就是还是太短视。因为过去几十年我们在追，这个可以理解，我们节省成本，嗯，最高效的方式去追，嗯。但是你到你已经到这个程度了呀，对、嗯、你迟早有个点，你是要不只是要追了，你是要把你之前储备的这些能量释放出来，超掉第一名，而且大幅的要超过它，对，你就必须有大量的投入了。所以希望我们能在很短的时间能看到吧，有这么一家企业，或者说有这么一个风向，能够让国内的企业这么搞起来
1: 。对，希望那个时候我们还没有退休吧<笑>
0: 。<笑> OK， 我觉得今天聊的挺好，今天跟欧阳聊的也很开心。那我们要不今天就这样子，好，我们下回再邀请像欧阳这样的朋友来聊聊天，定个在别的别的一个主题，好吧？好，我们就给拿打大家打个招呼好，拜拜，拜拜。对，是 Go Go Three， 我这有一个对，对，就是分体式的，对
1: ，也可以磁吸在你的身上，其实很像，对，啊、呃，那可能在这个基础上，它又增加了一些大模型的能力
0: 。然后本身就没有了，本身没有很强的算力，可能就是一些什么降噪啊、DSU、DSP 这些东西，嗯。对
1: 那也去从中了解了一下，就是他用的应该是一个 S M 7幺二五的八纳米制成的芯片，那这个基本上是一个手机的芯片了，再加上他的这个 m o d e r n 的模块，他要去做 LTE
0: 。我个人的推测啊，它 A R 一的就是里面的芯片里面应该是有 B L E 和经典蓝牙的。因为电池这个东西，就是你可以做的很漂亮，就不是像那种那三呃 A A 电池那种很丑，对吧？你可以做个小模块，一推磁吸破光片。但是在我们也分阶段看，那在两三年这个阶段，我觉得它的主打的这个 Killer App。
1: 目前我现在最期待的就是他在发布会讲到，但是还没有真正这个 r e l e a s e 的，就是他基于视觉感知的这个多模态、这个、多模态的能力。